0: Las elecciones primarias en Maryland son el 19 de julio. Tienes tres formas de votar. Vote con anticipación. Visite un centro de votación anticipada entre el 7 de julio y el 14 de julio. Vote por correo. Primero solicite una papeleta hasta el 12 de julio. Envíela por correo con matasellos o depósítela en un buzón electoral hasta el 19 de julio. O vote el día de la elección. Para más información, visite elections.maryland.gov barra 2022. Muchas gracias, don Samuel Galvez y Milagros Meléndez, que también está por ahí. Buenos días, good morning para todo el mundo. Gracias por la sintonía. Feliz miércoles, mitad de semana. Tenemos muchísimo en el uh. día de hoy para comentar, así que esperamos un show bastante ocupadito. Y comenzamos uh. con las noticias dmv.com, donde te puedes conectar. Y déjame darte un poquito de un repasito, lo que puedes hacer acá. Entras a las noticias dmv.com. Ahí está, yeah. eh, TuneIn Radio. Aprietas el play y aparecemos inmediatamente. Bueno, después de un anuncio ahí que te pone Tuning Radio, de cual yeah. no nos pagan ni un centavo. Ah, es una queja que tengo hace mucho tiempo. Yeah. Eh, además, puedes encontrar el en vivo del día de hoy de, de YouTube. Uh, uh, se aprieto aquí, nos vamos a ver, ve ahí estoy explicando aquí, ya ¿eh? todo lo que está pasando. Yeah. Eh, ya lo puedes hacer desde ahí, inclusive si no tienes YouTube, le das Play uh, yeah. y fácilmente puedes tener acceso al programa. Otra yeah. cosa que puedes hacer es escuchar los podcasts, incluyendo el de ayer, que yeah. ya está eh, ahí. Y si te lo perdiste, aquí ponemos algunos de los momentos más importantes del show, incluyendo la entrevista al precandidato demócrata Tom, Perez, eh, o Tom Pérez, uh, cuando uh -huh. estuvo con nosotros. Está en nuestras redes sociales uh, y todo lo que se está publicando en Instagram, Uh, ahí está apareciendo los diferentes posts de Instagram. Y si te quieres conectar a nuestras redes sociales, simplemente haces clic en cualquiera de estos logotipos de Facebook, Instagram, Twitter o YouTube y ahí nos vas a encontrar, ¿ok? Estás al día. Esto es las Y Hola. con eso, promo, Hola. con el que empezamos en el día de hoy, vamos a comenzar oficialmente con el show. A ver, muchachos, ¿con qué quieren comenzar? Porque tenemos mucho. Tengo lo de, lo de enero 6, me estaba llamando la atención hasta que vi el video del de nuevo video de Uvalde, Texas. Sí. Ya. Yeah. Impresionante, Samuel sí. y Mili. Oh, absoluto, sí. absoluto. Es es. Hay hay eh, una razón
1: por la cual mucha gente critica a los oficiales de la policía, yeah. que son eh, cuando aparece un pobre tipo uh -huh. que ha cometido un error en carretera hay como media docena de patrulleras que van a toda velocidad detrás de él, yeah. lo Cierto. rodean como si fuera un animal, Cierto. y salen ahí policías. Con Pero aquí había tipo, lo mismo,
0: ¿sabes? simplemente que no entraron. Eh, ya, yeah. 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 ahora yeah. Eso, a, a eso iba. Yeah.
1: Imagínense usted que está, eh, hay un, un video en el cual se advierte desde el exterior que el tipo que entró a la escuela Ovalde venía disparando a todo el mundo. Mm. Uh -huh entró por la parte de atrás y comenzó a recorrer, se ve en, la, en el video que recorre el pasillo, hay un chamaquito que lo mira, el tipo lo, lo observa y le dispara y el, y el niño sale pero despetacado. Mm. Después se Oye. ve a los oficiales de la ley, damas y caballeros.
0: Mm. Vamos, vamos a ver era... el video. Vamos a ver el video ya que ya, ya que no está dando la descripción Samuel y quiero que me narres. Mm -hmm. Le voy a quitar el audio y tú yeah. básicamente me vas narrando lo que estamos sí, viendo. Señor. Este video cortesía de eh, Telemundo, okay. uh, mm -hmm. que también lo publica eh, gracias a una publicación, valga la It's, redundancia.
2: Statement.
0: Mm -hmm. el, el state, el statesman. Yeah, uh, yeah. Uh, yeah. Uh, en Texas,
2: Austin, American Statement fue oh, okay. el que eh,
0: y, okay, y déjame, estas imágenes. Voy, vamos a poner entonces el, el video para que la gente lo pueda lo, lo pueda ver. Aquí vemos al muchacho ya. entrando, déjame volver. Esto, disculpen que me...
1: Ya, ahí es sistema. donde eh, se comienzan a darse los gritos en la parte externa de la escuela, eh, de la parte de, de externa de la escuela donde hay una mujer, no sé si era una profesora la que gritaba a todo pulmón, eh, que alguien venía armado Obviamente lo que estamos viendo es eh, el, el, el desarrollo de, de las actividades Ahí el tipo va entrando con el rifle en la mano El niño lo mira, lo observa El tipo le apunta y dispara El niño sale despetacado de, de, de uh -huh. En ese momento le, el pasillo está vacío La policía ya ha sido a la, a, alertada de lo que estaba ocurriendo y eh, llegan los policías al pasillo donde se ve al tipo que había disparado contra el niño. Dos policías entran uh -huh. y eh, en el momento en que eh, el tipo le responde, el policía sale como un conejo hermano, grita, eh, corriendo a todo galope y escapando. Llegan más policías, esta vez eh, armados hasta los dientes, con escudos metálicos. Entran dos, cuatro, seis, ocho, nueve como 10 policías al pasillo, se, eh, hay un enfrentamiento, los policías que están armados con todos lo, los hierros, eh, bueno, reciben balazos y re, retroceden un poquitín y después je, se ocurre lo, lo que debería haber ocurrido una hora antes. Yeah. Una hora antes le dieron que ya habían... tiempo.
2: Adelante, Meli. No, es increíble, eh, eh, Telemundo, eh, sacar las imágenes. Eh, eh, también Univision te da un timeline, te da una cronología de lo que estaba uh -huh. sucediendo. Ok, antes,
0: de, antes no... de irnos a ese timeline, vamos a escuchar rápidamente de este padre uh, que está reaccionando al, al video eh, inédito de la masacre en Ubalde.
3: El pistolero descarga su rifle AR-15 en dos salones de clases durante dos minutos y medio. Ah. Autoridades estiman que fueron más de 100 disparos. La policía llega tres minutos después. Algunos oficiales incluso se acercan a los salones donde disparó el pistolero, pero ninguno ingresa para enfrentarlo. Y cuatro minutos después, el pistolero dispara de nuevo y los oficiales huyen por el pasillo.
1: Después de 36
3: minutos, no ha habido un intento de rescate. 36 48 minutos. minutos y el sujeto Abre fuego de nuevo
1: El equipo después.
3: especial comienza a avanzar Hacia los salones, pero no ingresan Es hasta el minuto 77 Una hora con 16 minutos después Cuando el equipo especial ingresa a los salones Y ultiman al pistolero Porque ahí
4: se ve claramente Que no sirvieron para nada Y fue muchos errores yeah. de ellos No solamente pongan cargos al muchacho Al que fue el asesino puede responsabilizar de las
0: autoridades también. Ya, he Eso hecho, es lo okay. que dice uno de los padres. Eh, eh, eh. Eh, sería interesante pregunta para la audiencia. ¿Piensan que definitivamente estos policías deberían ser cul culpados? Quizás no criminalmente, porque no sé si lo pueden hacer criminalmente, pero definitivamente con una corte ya, civil, eh, porque, no sé... Eh, Mira, parecía, en el video ni... pareciera... Ok. Vamos dale, uno dale, a la dale. vez, señoras y señores, ya, porque dale, si dale, no, no vamos dale, a poder. Da, 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 eh, da. Me interesaría saber por qué razón uh -huh. ellos no entraron, qué es lo que dicen uh -huh. ellos, para ver si tiene algo de sentido, porque a lo mejor uno está aquí pues opinando sin eh, sin, sin saber, pero ningún experto que yo he escuchado todavía uh -huh. ha justificado esto que, ha, que, que hemos visto en este video. Todavía no he visto un solo experto que lo justifique, es más, casi todos lo critican. A ver, Mili, veo, eh, primero voy con Samuel y después voy con Mili. Adelante, señor. Eh,
1: previo, previo a la llegada de este muchacho armado a la escuela, en el exterior hay una cámara de seguridad que uh -huh. se ve que él va manejando una camioneta, se sale y se produce un accidente. De ahí sale el tipo y comienza a disparar y una profesora comienza a gritar. Uh
0: -huh. la, llamada de a la, la llamada de 911, no sé si la escucharon, esa llamada es horrible. Es eh, horrible, y, esta, es la, claro. y es el momento en que la... El atacante llega, choca, uh -huh. uh, dispara afuera uh -huh. y ya ella empieza a, a, a llamar al 911 y tú puedes escuchar, es más, tú puedes sentir la ansiedad uh -huh. de esta mujer eh, en esa llamada telefónica. Eh, Mili, me estabas contando de la cronología que publica Univision. Así es, a ver. Uh
2: -huh. así es. Eh, aquí, aquí la tiene y como decimos, él había robado la camioneta de él de la abuela, uh -huh. y entonces se choca, y ahí es donde empieza todo esto, ¿no? Eh, a las 11:32 y 32 de la mañana está gritando una maestra Así con esa desesperación diciendo entren entren al salón entren al salón una uh -huh. cámara de seguridad fuera de la escuela muestra al atacante caminando hacia el plantel ese momento va acompañado de un audio lo que estás hablando Alejandro de una maestra llamando 911 uh -huh. diciendo esa des con desesperación entren al salón se le escucha gritar intensamente en un intento por proteger a los estudiantes 11 yeah. y 33 segundos después el hombre armado entra a la escuela sin hallar resistencia la cámara de seguridad de un pasillo de la escuela lo muestra, como hemos visto, entrando sin encontrar resistencia. Abrió una puerta rápidamente, la que reportes previos han dicho que falló en poner el seguro de forma automática luego de ser cerrada por una maestra. Once y cinco. Se escuchan las primeras voces de agentes dentro de la escuela, o sea, tres minutos después. Hacia las 11 y 36 se observa desde esa misma cámara de la escuela a cuatro agentes entrar y caminar por el pasillo, acercándose los, a los salones atacados. Luego se suman más agentes que se posicionan a los costados del pasillo. A las 11 y 37 todos replegaron cuando escucharon disparos dentro de un aula. Esto lo vimos. Y esto sí el, el, el
0: video de Telemundo también eh, te está dando los minutos que habían pasado entre cada evento. Así lo es. que lo hace peor eh, ¿me entiendes? o sea cuando tú ves además que imaginemos esto cuando ustedes escuchan un tiroteo ustedes saben que algunas de esas balas están entrando el cuerpito de un niño
2: Ay dios. Claro.
0: eso es lo que acabamos de escuchar acabamos de escuchar un asesinato Así usted es. piensa que escuché un tiroteo no, usted acaba de escuchar gente muriendo yeah. ¿Okay? y esos policías deben saber eso mucho mejor que nosotros claro. ah, sinceramente qué vergüenza Ah, por parte de, de esos policías me interesaría saber eh, si tenemos gente en la audiencia que es policía ha sido policía, ya sea aquí en los Estados Unidos o en su país ah, militar eh, qué piensan de las acciones o la falta de acción más bien eh, de esta, de estos policías eh, en Uvalde, Texas Horrible. Sí. son las bueno. 7.19 minutos en la mañana estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste llame al abogado Joseph Maluf aquí va el número de teléfono
1: 301947-8998. 301947-8998. Y el abogado Joseph Malum, la demanda más rápida
0: de los Siempre aparece en su caballo plata. Él presenta el segmento de Deportivo y el Tráfico justo después de los deportes con don Samuel Galvez, que ya está listo. Adelante, Samuel.
1: Gracias, Alejandro. Continuamos hablando de fútbol, pasión de multitudes. Obvio del, del pueblo. Muchas gracias.
4: <risa>
1: en medio de su posible fichaje con el Barcelona, Robert Lewandowski se presentó para la eh, pretemporada del Bayern Múnich. Eh, Lewandowski, quien está en la mira del Barcelona como uno de los fichajes, compareció ayer para someterse al examen médico y al eh, proceso de rendimiento que tienen que pasar todos los jugadores del eh, Bayern Múnich antes de comenzar la temporada. Lewandowski, quien ha manifestado su intención de cambiar de camiseta e irse a, a Cataluña, había regresado a la ciudad de Múnich el lunes de la noche y acudió ayer al hospital Benmer-Hersenbrugder, donde se realizan los exámenes médicos. Antes de Lewandowski, se habían sometido a exámenes de compañeros de Guazané, Manuel Neuer y Thomas Müller, que también regresaron de sus vacaciones. El Manchester United goleó 4 a 0 al Liverpool ayer en un duelo amistoso de preparación en Tailandia de cara al inicio de la nueva temporada de la Liga Premier. El cotejo marcó el debut con pie derecho de parte de Eric Ten Hag, el nuevo director técnico del Manchester United. No estuvo Cristiano Ronaldo frente al Liverpool debido a que el delantero portugués aún no se presenta a la pretemporada por asuntos familiares. Mentira, no es por asuntos familiares, es por asunto de billete. Eh, de arranque, el Manchester United fue claro dominador del contexto frente a los Rojos, quienes tuvieron una alineación de, entre titulares y suplentes de parte de Jürgen Kraut. El primer gol fue obra de Jaden Sancho a los 12 del primer tiempo, luego del brasileño Fred, que tiró la diferencia al minuto 18. Anthony Marcial se encargaría de iniciar la goleada para los Diablos Rojos a los 33, en tanto el uruguayo Facundo. Pelistri cerró el marcador a los 76. Son cuatro pepinos a cero los que le marcó el Manchester United al Liverpool con todo el equipazo que tiene. Así que eh, enhorabuena y por supuesto a los seguidores como yo del Manchester United. Manchester United es como el Boca Junior en Argentina, es como el Colo Colo en Chile, es como el Municipal en Guatemala, es como bueno ya usted ya sabe de lo que estamos hablando. Es el, el equipo popular. De Inglaterra, es el Manchester United Bueno, ahora sí vamos a lo que está Ocurriendo en la carretera A esta hora de la mañana, damas y caballeros Porque esto no está bien No está bien, en la ruta 1 A la altura de Lakeland Road y, la, y el Campus Drive, esto es en el área De College Park, ahí hay cables Caídos, hay falta de electricidad En varias partes de esta zona En la 97, también Viajando norte a la altura de Old Chapel Road Hay eh, cables caídos también cables caídos en la 193 en la University Boulevard, rumbo a este, a la altura de Metro Road y la Rhode Island Avenue. En la 424 en Davidsonville, viajando sur a la altura de la 450 en Defense Highway, también hay cables caídos. Damas y caballeros, esto va a ser un dolor especialmente a la gente porque no es el único lugar donde hay cables caídos. Hay postes caídos, hay árboles caídos, inclusive en College Park. Eh, hubo un problema con, en una casa de unos muchachos universitarios que la casa quedó en muy malas condiciones, le cayó un árbol encima. Así que ramas, pedazos de árbol, cables caídos ahí en la zona donde pasó ayer una tormentona, esto ayer en la tarde. Bueno, así están las condiciones de las carreteras y el fútbol, pasión de multitudes, que llega a ustedes por una
0: cortesía del abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste muchas gracias don Samuel Galvez a las 7:24 minutos en la mañana, ya sabes que el precio de la gasolina está bajando, eso es algo positivo, ha bajado 2 centavos a nivel nacional 4 centavos en DC en Maryland 2 centavos, y en Virginia también 2 centavos, 4 dólares 58 es el promedio en Maryland 4 dólares 41 es el promedio en Virginia, mientras que en DC el promedio es 4 dólares 79 centavos, la pregunta es si se van a mantener así, el precio del petróleo sigue bajando y eso es algo bueno, porque el precio del petróleo constituye de 50 a 70% del precio de la gasolina así que eh, si eso sigue bajando pues aparentemente el resto eh, va a seguir bajando, déjame leer algunos de los comentarios que están entrando acá relacionado al video que estamos mostrando en la mañana de hoy de la falta de acción de estos policías en Ubalde, Texas a quienes respondían o no respondían a la que, eh, al, al tiroteo eh, en donde tantos niños y maestros y maestras murieron. Horrible. Eh, dice Miguel Ángel Sosa. Señores, desde que choca y empieza a disparar al estacionamiento, ahí empiezan las llamadas al 911 y no llegan rápido. Eh, los policías añade Samuel cabe destacar los tiempos de cada escena para que se dé cuenta la audiencia de cómo tardó la policía en actuar y, y lo logramos hacer. Muchas gracias por eso, Miguel Ángel. Patricia Lázaro Estrella dice buenos días. Lo vi esta mañana y realmente es indignante sin palabras. A, añade y deberían de ser culpables por cobardes. Cecilia Ames Rojas dice claro que sí son responsables porque no actuaron siendo ese es su trabajo Erika Cruz dice buenos días yo creo que fueron negligentes así como cuando los doctores son condenados por errores Henry Molina dice deberían de despedirlos a todos esos cobardes policías vergüenza total Cecilia Ames Rojas dice tengo entendido que hubo un policía o militar que trató de entrar para sacar a su hija o hijo y no lo dejaron entrar es así además que hay videos también de la policía regañando a padres que estaban es. buscando poder entrar eh, uh -huh. ya que ellos no estaban haciendo nada a algunos hasta amenazando con arrestarlos a, uh -huh. a padres que saben que sus hijos podrían estar siendo víctimas de, de un ¿De asesinato claro. Mario Garay dice no le digan a los trompistas que el precio de la gasolina está bajando si no van a sacar las fotos del precio del 2020 totalmente <risa> eh, totalmente imagínate tú tener que celebrar Uh, cuando la economía va mejorando o algo malo eh, o algo bueno está pasando eh, no, no lo quieres celebrar porque te conviene uh, mm. que el país esté mal e eso está feo ese tipo yeah. de política es fea ese tipo de política es bien fea Guille Obando, hay algo que se llama la oposición leal mm. ese concepto no lo, no lo entienden los no, trumpistas no. Eh, no. la oposición leal Significa que sí, tú tienes una idea diferente de cómo hacer las cosas y si critica las cosas que hay que criticar, pero tú no quieres ser mal para tu país. Aquí hay alguna gente que si se tiene que quemar la aldea entera eh, solamente para decir que ellos tenían razón de que Trump era bueno y el otro era malo, están dispuestos a hacerlo. Qué sentimiento tan poco patriótico, señoras y señores. Y lo peor del caso es que todas estas personas que opinan de esta manera, tienen una banderita estadounidense al lado de su nombre y se llaman patriotas. Increíble. Guillo Bando dice, buenos días, bendiciones para todos respecto al video. Sí, se le parte el corazón y al mismo tiempo da cólera. Telemundo menciona que fue un equipo especial quien entró a poner de baja al pistolero, pero en NBC mencionaron que fueron policías de Border Patrol quienes un fueron padre. los que dieron de baja al pistolero. Si fue así, ¿para qué tanto relajo de entrada de policías? ¿Para qué policías que no tenían en cierta forma jurisdicción quienes fueron los que eh, actuaron. Y tengo entendido, Guille, eh, escuché lo mismo que tú, ah, que la persona que entra, que es parte de la patrulla fronteriza, una de las razones que, que entra es porque uno de sus hijos o hijas estaba ahí adentro, como a, había Así mencionado eh, un oyente, creo que fue eh, Cecilia Ames Rojas, que nos acaba de contar eso. Eh, Cecilia también añade que arrestaron a una madre, la liberaron ya sal y salvó a su hija y su amiguita. Imagínate arrestar a gente que estaba sí. queriendo salvar gente. Ah, y el oh, último Dios. comentario por parte de Miguel Ángel Sosa, Cecilia Ames rojas pero no fue mucho después. Por eso puse el contexto de esa pregunta, dijo el, el hijo de los cuatro primeros policías que entraron. Muy uh -huh. bien. Eh, Estabas diciendo, Miguel.
2: No, es, esto es preciso. El, la persona... Ok, hay que recordar y están diciendo de que fueron ocho uh -huh. agencias las que respondieron al ataque. Yeah. Y según ellos, no sabían quién estaba liderando el operativo. Entonces uno de los policías había testificado que se había encontrado con el pistolero, pero estaba esperando las órdenes de disparar y esas órdenes nunca llegaron. Mira la respuesta más ilógica, absurda e, y, y frustrante que dan, que los radios de la policía no estaban funcionando, que las comunicaciones no estaban funcionando, que alrededor el jefe de la policía Escolar, o sea, no era, o sea, el, el jefe de la policía escolar, a redondo, uh
5: -huh.
2: él no tenía su celular a la mano. O sea, mira todas las respuestas que están dando. Inmediatamente, por supuesto.
0: Espérate, jodan a ser. Eh, Él ya. está diciendo que, ¿qué? Que no Alejandro, tenía su celular en la mano.
2: Ah, ¿Usted conoce principio?
0: a alguien en este mundo que vivimos <risa> que no ande con su celular 24 horas al día y sepa en todo momento dónde está el celular? ¿Eso tiene algún sentido? Come on. Aquí hay, no tiene el miedo lo estoy utilizando como cámara en el diario. No, no. Yeah. y aparte de
2: eso lo que, lo que él dijo desde el principio el Redondo, uh, Redondo dijo yo no sabía que era yo el que estaba liderando esta operación yo soy allá. el jefe de la yeah. policía escolar, allí estaban agentes de todas, de, agen de ocho agencias, o sea que habían personas de ocho agencias ¿no? y, y en este caso nosotros también habíamos reportado de, de, habíamos reportado que el que ingresa uh -huh. fue la patrulla fronteriza porque tenía a uno de sus menores allí adentro, yeah. porque de otra manera... O sea, o sea yo no sabía que, que yo estaba tarde. liderando,
0: dice él, la policía yeah. ese día. ¿Usted es el jefe de la policía o no es el jefe de la policía? Ah, bueno, uh -huh. ay, claro. Jefe hay, de la policía hay, de,
2: de las escuelas. Hay
0: yeah. jefe de, de policías, hay diferentes... Claro, hay una jerarquía, eh, uh -huh. como, como en todo, pero al final del día... The buck stops with you, como dicen yeah, aquí los Estados Unidos. Ya. Yeah. Claro. Al final del día, la responsabilidad es tuya. Es tuya, sí. Es Además, más, es, es, que, es, que no que... Me, es que no me sorprende en lo absoluto que estemos lidiando con esto al escuchar a este charlatán. Desde el yeah. principio, él está, está queriendo o echarle la culpa a alguien yeah. más, diciendo yo no sé, yeah. levantando las manos. Bueno, realmente no era responsabilidad mía. Hay otras yeah. personas envueltas. Eh, no quiere contestar preguntas. Es es un horrible líder. Y ah, eso y es lo yo, que sucede. ya yep.
2: Alex, aceptaron, o sea, porque a él lo pusieron en suspensión en la policía, ¿no? O sea, lo, lo suspendieron con goce de haber. Entonces estaban pidiendo su eh, destitución por completa. Él, eh, semanas antes, había sido electo para eh, una posición especial en el Consejo de Municipio. Ya lo sacaron. En el, en el, en el Consejo yeah. Municipal. Y entonces él, él presentó su renuncia y después de haberse difundido estas renunciar. imágenes ya yeah. sí, lo hicieron, pero yeah. después de difundirse estas imágenes, aceptaron la renuncia ya inmediatamente no uh, eh, o sea, pero es nombre... que tiene
0: es que este tipo, sinceramente y mira, yo he hecho este comentario en el pasado, que cuando tú entras a un lugar, vamos a decir un restaurante y el servicio es malo mm -hmm. yo te puedo garantizar te puedo garantizar que el manager es peor Yeah, en, en casi toda organización, donde entres y si el liderazgo es bueno, vas a encontrar que el resto de la gente eh, también. Si te encuentras con una porquería de manager, el, el trato de, la de los empleados hacia el cliente va a ser igual. Eh, uh -huh. Porque básicamente están proyectando lo mismo que vende su líder. Eh, ¿ves? Es. Y eso yeah. es lo que estamos viendo acá. Aquí vemos un montón de policías diciendo, bueno, esta cosa no es conmigo. Uh, será que voy, será que no voy right. en breve mi teléfono está vipiando porque tengo que hacerme alguna vaina con el azúcar, disculpen yeah. eh, estoy que borro la aplicación esa eh, ya, eh, esto molesta más santo padre eh, 7.32, pero mientras tanto pasemos rápidamente con Milagros Meléndez y nos ponemos al día con el tema de COVID-19 especialmente salud al día una presentación de el doctor Fabián Sandoval, que te recuerda que puedes llamar en este momento al 202-239-0777 si estás buscando a un doctor eh, para tu familia él es tu doctor y el resto de las cosas que hace el doctor Fabián Sandoval te lo cuenta Mili cuando terminemos el segmento mm -hmm. 33 minutos de la mañana a tiempo por primera vez en por lo menos varios meses. Aquí va salud al día con Milagros Meléndez Hasta sorprendida está ella. Espérate, me toca.
2: Eh, Así las... me dan el recibimiento aquí en Washington. Que, no sea, sea,
0: aunque te, eh, ese vestidito está bien miamense. Eh, sí, eso sí es todo. extraño de Miami, fíjate, de todos los colores. Sí, sí. sí, sí mucho colores. color, mucho color. Mucho color uh -huh. allá. Acá todos gris y, y tú sabes, sí, más, más
2: parco, más serio. Vamos sí. a, entonces al segmento del COVID-19. Vámonos al
0: segmento del COVID-19, una presentación del doctor Fabián Sandoval. Adelante, Meli.
2: Ah, muchas gracias, Alejandro. <risa> <Okay>. <risa> bueno, hace rato que no estoy eh, compartiendo este cuadro, hoy que es 13 de julio. Pues como hemos visto, los casos del COVID-19 han aumentado a nivel nacional, a nivel local. Vemos aquí también eh, la estadística como el, el índice de positividad en Maryland ha subido a un 13% cuando esto empezó con 7 y 8. Los nuevos casos que se reportan por día en Maryland son 1,931. Hospitalizados hay 667. Esto ha, ha, ha habido un incremento en estas hospitalizaciones, no tanto eh, como nosotros estamos pero de todas maneras va en subidita. Y lamentablemente los fallecimientos reportados en las últimas 48 horas en Maryland son 7 a causa del COVID, mientras que en Virginia el promedio de 7 días de positividad se elevó a 23%. 2.944 eh, personas han sido diagnosticadas con el COVID-19 hace... Eh, 48 horas, y hay hospitalizados hasta este momento 772, mientras que en las últimas 48 horas han fallecido 12 personas. Igual en el Distrito de Colombia se elevó el índice de positividad 11%, uh -huh. 250 casos, 159 hospitalizaciones y fallecimientos, gracias a Dios, en el Distrito de Colombia no hay ninguno en las últimas 48 horas. Y si nos vamos a las noticias, la Casa Blanca, ayer, ha estado, está impulsando y está recomendando que las personas mayores deben recibir sus dosis de refuerzo a medida que la variante B 5 de Omicron impulsa un aumento de casos y ya representan el 60% de todos los casos de eh, coronavirus reportados y también las hospitalizaciones, la Casa Blanca está instando a sus ciudadanos a mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 esto lo dijo ayer el Doctor Anthony Fauci, de que eh, habíamos dejado de escuchar un poco de él, eh, que está diciendo pues que las vacunas, si bien es cierto, no te van a dar un 100% de efectividad, te va a ayudar a que la, la enfermedad no se agrave. Esto eh, lo tomó Fox y más adelante vamos a poder comentar ese, ese titular. Lo tomó por otro lado, no, diciendo que... Fauci había admitido de que las vacunas no protegen un 100% de COVID-19. Bueno, hasta siempre ya, lo ha dicho. Sabíamos eso, ya sabíamos Ay. eso. Ya, ya, eso no es una, una novedad, pero sí que te va a evitar eh, tener una situación más difícil. Y bueno, igualmente, Ahora estamos con otro con, con otro virus que es el de la viruela del mono, que Estados Unidos están diciendo que está respondiendo pero con retrasos en las pruebas y vacunas que no están satisfaciendo las demandas. Así que llevamos seis semanas desde que comenzó el brote y todavía tenemos problemas con la disponibilidad de pruebas y el suministro de vacunas como sucedió con el coronavirus se quejó un epidemólogo la administración Biden dice que está haciendo todo lo posible para que las pruebas lleguen hacia los condados y que puedan pues realizarse. El, la, la viruela del mono eh, tiene varios síntomas, no es una enfermedad de gravedad según lo que están diciendo los expertos, pero sí es incómoda, una de las eh, de, de los síntomas son las protuberancias que eh, le salen a las personas en la piel, también desarrollan fiebre dolor de cabeza y algunos malestares. Hay un tratamiento, esta es una enfermedad que ha estado endémica en África desde hace ya 50 años, el tratamiento existe pero de que llegue hasta las casas, eso todavía está en veremos. Y con eso cerramos el segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval. Recuerde que lo vamos a tener al doctor Fabián Sandoval de la Clínica y Centro de Investigación Emerson a las 9 de la mañana para que le haga todas las preguntas necesarias acerca del COVID, acerca de, de, de la viruela del simio y otras preguntas más. El doctor Fabián Sandoval dirige varios programas, varios estudios clínicos y que sería para beneficio de toda la comunidad y usted podría participar de ellos. Puede llamar al 202-239-0777 202-239-0777
0: mm. Muy bien, muchas gracias Milagros Benéndez. Ahí tienen la información 202-239-0777 right, Vamos continuando con el programa Caminando para adelante siempre El comité del 6 de enero, ¿vieron esto? Mm -hmm. sí. ¡Qué día! El comité del 6 de enero Esto está buenísimo tienen sí. que ver lo que está descubriendo esta gente. Y Oiga. la manera que están empezando a hablar. Samuel, eh, ¿están ya entonando la guitarra, como dices tú? Sí, están hace rato, que no, están, estoy... están poniendo a tono la, la guitarra para
1: poner a cantarse.
0: Fígaro, Fígaro, y Fígaro, el, Fígaro, Y, ah. sí,
1: y, y, lo, y lo, más, lo más curioso es que aquellos que estuvieron en el Capitolio durante los desórdenes, eh, un par de ellos aparecieron ayer en el comité que está investigando yeah. todo esto, y, irme y, y me pareció eh, extraordinario que dijera la verdad, es yeah. eh, 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 lo que tienen que decir, digan la verdad, incluyendo a uno de ellos que se disculpó con uno de los policías, mm. al cual sufrió eh, que, agresión física, eh, de, creo que le quebraron un hueso, hay otro que tiene problemas físicos que van a quedar con él para de por vida, uh -huh. pero eh, verdaderamente es una vergüenza cómo esto va abriéndose más
0: y más, yeah. y todo apunta a Donald son... Trump. Totalmente. Claro. Vamos a ver claro. un poquito de lo que se vio eh, ayer. Aquí está Pat Cipollone, uh -huh. uh, que es nada más y nada menos que el ex... Eh, eh, asesor. asesor legal de la Casa Blanca, White House Counsel. So este es el abogado de la presidencia, no necesariamente yeah. del presidente, sino de la presidencia. Yeah. Uh, vamos a escuchar. En mi
5: mente, y una real preocupación, especialmente después que el general ha llegado a la conclusión de que no había una elección suficiente para cambiar el resultado de la elección, cuando otras personas siguen sugeriendo que There was. The
0: is, what is it? Él está explicando point. que cuando ya específicamente el secretario de Justicia, que es nada más y nada menos que eh, Bill Barr, eh, amiguito de Donald Trump, ha ido muchísimo a Donald Trump, súper leal yeah. a, a, a Donald Trump, eh, dijo: miren, no hay suficiente evidencia de fraude, a eh, I mi mean, fraude siempre, siempre hay un par de casos de fraude. Electoral en cualquier elección, pero nada que podría cambiar el resultado, ni siquiera cerca. Entonces, cuando te vienen, después de tú saber eso, dice, explica Pat Zippelon, vienen personas a decirte que la que hay fraude. Tú te preguntas, entonces, ¿cuál es? ¿Qué tienes? Muéstrame. So, o, o me tienes que mostrar o te tienes que callar la boca claro. eh, sobre de qué hay fraude. Uh, dice Pat C. Pallone. Pat C. Pallone, ustedes se recordarán de él, es el excelentísimo abogado que ayudó a defender a Donald Trump en el juicio político por lo que sucedió el 6 de enero, en su segundo juicio político yeah. que enfrentó eh, Donald Trump. So, este no es Trump. Este no es un anti-Trump, esto no es un never-Trumper, uh, esto es una persona que ha participado, defendido al expresidente Donald Trump.
5: This, uh -huh.
0: Eh, piensa usted que lo que sucedió el 6 de enero y la gran mentira ¿no? que es que le robaron la elección a Donald Trump y de que hubo fraude eh, piensa usted que esto es algo malo para el país eh, tener al gobierno federal tomar máquinas de votación aquí está hablando como un verdadero republicano, aquí está hablando como un verdadero conservador que Ahora. tiene su cierta escepticismo en cuanto a demasiado poder de parte del gobierno sobre el ciudadano vamos a seguir escuchando a es una terrible idea eh, para el país
5: That's not how we do in the
0: no es así que hacemos las cosas en los Estados Unidos no tenemos ninguna autoridad legal para hacer eso en los Estados Unidos
5: And There is a way to contest elections.
0: Hay una manera de tú eh, cuestionar una elección,
5: you know, that, that all the time.
0: que sucede todo el tiempo.
5: But the that
0: the could come in and seize Pero la idea de que el gobierno federal puede entrar a un estado y llevarse las máquinas de votación... No, no sé ni siquiera por qué yo tendría que explicarte, porque mm -hmm. es eso una mala idea. Eh, para que entendamos que todo el mundo, lo que está diciendo Pat Cepalón acá, es lo que todo el mundo sabe, mm. es lo que todo el mundo pensó, y te demuestra una vez más el truco de Donald Trump, de hacerte cuestionar la realidad, el gaslighting, en donde... Te están diciendo algo que tú dices, pero es que esto es imposible lo que tú me estás diciendo que podamos hacer. Pero si te lo digo como que es completamente normal, a lo mejor piensas que... aquí es Pat Zippel o no? Está metiendo una cachetada en la cara diciendo, ¡Wake up! Yeah. Esto siempre fue un disparate. Esto siempre fue un disparate. Impresionante. Eso solamente es yeah. parte de lo que me impresionó a mí a, ayer. Mm -hmm. También el testimonio de un ex uh, Oath también, Samuel, y, y, sí, y, y, no. y Millie. Sí. ¿Sí?
2: Aquí lo que se tratan es de limpiar, porque ya saben muy bien que en algún momento los cargos criminales van a ser puestos ante Trump y no, y quieren salvarse a como de lugar, ¿no? Salirse del bote. Uh -huh. Ya están cantando y van a seguir cantando. Van a ¿Tienes? seguir
0: cantando, sin duda. Sí.
2: sí. Lo del uh -huh. Outkeeper, o sea, eh, lo que se demostró ayer y lo que estamos mirando en estas audiencias, que es la séptima audiencia a propósito y mañana va a ser la última, aparentemente en, o en horario estelar a las 8 de la noche. Hmm. Eh, en esta audiencia, lo que se muestra son los vínculos ¿no? entre el expresidente Donald Trump y, y los grupos también de extrema derecha, como dijimos, ¿no? estos grupos eh, que no solo, o sea, aquí no solo detallaron los que hablaron los planes que habían sino también que eh, deja de manifiesto que fue Trump que a través de un tweet de un, de un tweet lo, les hizo ese llamado a la acción y que esto será salvaje estén presentes una gran, va a haber una gran protesta o sea y, y ahora los que estaban testificando decían mira bueno sí yo creí lo que dijo el presidente no yeah. yo creí, pero perdón o sea se tienen que limpiar Total. otra vez y, tienen, y al
0: final del día escuchamos de eso, escuchamos de otra gente Steve Bannon está declarándole eh, la guerra uh, al, al país esta gente está buscando una guerra eh, civil, si usted después de ver todo lo que apareció en el comité del 6 de enero uh, y usted sigue siendo trompista eh, yeah. y usted sigue con esas ideas eh, discúlpeme, usted es un enemigo del Estado mm. y, y el Estado va a tener que tratarlo de esa manera porque aquí no vamos a poder permitir que haya gente queriendo destruir al país desde adentro mm. eh, simplemente porque creen en el orangután este eh, que tiene un ego demasiado frágil para entender que perdió la elección porque él se la pasó cuatro años gobernando y haciendo algunas cosas más o menos bien pero también haciendo un montón de cosas mal, insultando a un montón de gente, ofendiendo a un montón de gente, y, y mintiendo a la gente como lo descarado que es, y eso usualmente tiene un costo ya. en una elección. Espero, ¿no? Es tan sencillo como eso. Uh -huh. Y si va a seguir con esa idea, discúlpeme, usted no tiene, no hay manera de, de yo llegarle a usted, hay un montón de otras opciones allá afuera. Si usted es conservador desde el punto de vista del gobierno, del poder del gobierno federal, si usted es conservador desde el punto de vista social, si usted es conservador desde el punto de vista religioso. Usted tiene diferentes opciones dentro del Partido Republicano que no son este fascista, antipatriótico, vendepatria, traicionero, mentiroso y sucio, que es eh, Donald Trump. Yo no entiendo la idea de seguir defendiendo a este charlatán que nunca eh, debió haber ocupado esa posición. 7.47 minutos en la mañana. Entre otras cosas, eh, es que los trompistas son patria. Estoy, estoy claro con eso, fíjate. Yeah. Ah, prefieren ver al país sufrir eh, después de que su líder eh, eh, esté en la Casa Blanca. Pues ustedes son, ustedes son leales a un hombre. Ustedes no son leales a una idea. Ustedes no son leales a la idea de los Estados Unidos. A, a las ideas que representadas en nuestra constitución. Ustedes no tienen la menor idea de lo que es un patriota. Si se le aparece un patriota a a al frente usted ni siquiera podría reconocerlo. Eh, es más, ustedes estaban atacando a patriotas ese día, el 6 de enero, eh, en el Capitolio en donde Millie y yo estuvimos uh, y vimos pues mucha gente buena que simplemente estaba uh, allí uh, y los otros charlatanes que estaban buscando uh, violencia y hacer el ridículo específicamente los que estaban escalando las paredes cuando había una escalera y una rampa lit a cinco pies de distancia
5: uh, <risa> morons it's, it's
0: ridículos Ridiculo.
1: dan vergüenza <risa> ajena pero, pero lo que dijo uno de los hallkeepers ayer me llamó la atención ¿cómo puede este tipo manipular las mentes de las personas al decir que habían llegado al Capitolio porque Donald Trump lo, se los había pedido, y Pero, Donald Trump había dicho en su discurso previo al ataque yeah. que iba, iba a haber algo, algo feo, lo mismo que dijo eh, este animal, que lo van a tener que meter preso Steve Bannon, de lo que había dicho en, en su podcast, y que iba a ser algo nunca visto. Déjame, algo, lo, déjame mostrártelo,
0: te lo voy a mostrar eh, eh, para que veas. Yeah. Eh, algunas de las cositas que está diciendo él que, que viene, que pide oraciones incluso eh, yeah, para verdad. los miembros del comité del 6 de enero porque la van a necesitar porque nos vamos uh -huh. a, a o es sea, un parabucón de esto que está diciendo yo no sé si Steve Bannon, yo no sé ni siquiera si Steve Bannon se baña Okay. De, de la manera que, que, que algunas veces se aparece eh, eh, en los lugares. Yo creo que es demasiado vago hasta para bañarse. Uh, no dudo de su, de su intelecto. Entiendo que es un yeah. hombre inteligente. Sí. Uh, eh, pero para mí, no sé. Maybe he's all talk. Uh, vamos, vamos a escuchar rápidamente la yeah.
1: las ollitas. Like Pray for our enemies. Okay? Pray for, because we're going medieval on
3: these people. We're going to wow. savage our enemies. So pray wow, Oren Dios por mío. nuestros
0: enemigos, porque nos vamos a ir a los tiempos medievales. Okay? Yeah. Vamos a irnos salvajes eh, con ellos.
1: Pray for them. That's, who needs prayers? Not MAGA, not War Room, and certainly not Stephen K. Bennett, but I'll take everything I can get. But put ahead. In the cap table, put our enemies in front of it, because that's who's really
3: going to need prayers. Okay?
0: Eh, nuestros enemigos, número uno, si tú estás participando de la democracia estadounidense y tú estás hablando de enemigos, usted no sabe cómo es que funciona la democracia yeah. eh, estadounidense, yeah. aquí hay contrincantes, ¿ok? Sí. enemigos no hay, eh, eh, enemigos están en otros países quizás.
2: Es un lenguaje totalmente que eh, capta a los religiosos fanáticos. Y eso es lo que vimos nosotros, religiosos, Mucho fanáticos, fanatismo religioso. Mucho fanatismo. Yeah. Entonces, tú le hablas del enemigo y entonces estás hablando estás hablando en, en su idioma. ¿no? Pero entonces, también estás
0: hablando desde el punto de vista, porque estamos hablando de una elección eh, presidencial. Eh, so, también sí. estás hablando de una cosa a, acá, de, de, de que ya no somos parte del mismo país. Mm. De que hay varios países. Eh, yeah. Y que tú puedes ver a un compatriota tuyo como enemigo. No, señores. Eh, yo entiendo que eso puede ser muy atractivo y yeah. eso lo hace debe hacer sentir muy bien pero usted no se puede llamar patriota y odiar a tus compatriotas yeah. okay? tú no puedes odiar la idea que es este melting pot mm -hmm. esta gran olla de sancocho que es eh, los Estados Unidos
5: claro, <risa> yeah. tú
0: no puedes odiar eso y decir que tú estás peleando por la patria tú no entiendes la patria tú estás creando quieres crear una nueva patria Basado en ideas fascistas de Hitler. Sí. No de Thomas yeah. Jefferson. No. No de George Washington. No. Y de, de Mussolini y de Hitler. Es, en es, ese orden. Exactamente. Es Mussolini, yeah. es Hitler, es otra cosa. Pero no estás hablando de Washington, de Adams, de Thomas no. Jefferson. No. no. De, de Alexander Hamilton, de, de Franklin Delano Roosevelt, de Lincoln, de Reagan, de Clinton. Tú no estás hablando de esa gente, de Kennedy. Tú estás hablando de, de, de otra gente yeah. okay? Y Se, otra idea Váyanse yeah. pa'l carajo para allá Se está Váyanse de Cuba, no. Si les molesta tanto este país Váyanse uh, eh, este eh, es, eh, uh -huh. Váyanse wow. Si les molesta tanto y, y no les gusta la democracia estadounidense Steve Bannon, Donald Trump Y todos los otros charlatanes fascistas Váyanse Es tan sencillo como eso siete cincuenta y dos minutos en, en, en la mañana, adelante Mili perdona, sí. que estaba en, en un crescendo sí, sí, ahí, tenía ya, que ya. terminar
2: no, está sí. bien, mira, pero no es, es, que, es que esta gente sabe muy bien a quién está jugando, o sea, esto este sabe muy bien que están manipulando la, la mente de las personas que es creen en estas teorías de conspiración y te acuerdas tú, Alejandro, que entrevistamos nosotros a uno de a un, joven, a un jovencito que, wow de todo lo que decía, nosotros sí, sí sí, ¿no? o sea, pues era algo nosotros
0: lunático tomamos, nosotros tomamos nota oh, oh, okay. Oye, sí claro
2: pero algo lunático lo que estaba hablando o sea te das cuenta que no yeah. están o sea no, no están en sus cabales no entonces a esta gente a estas personas sobre todo se creen se creían héroes ellos creían en su corazón que estaban haciendo un acto patriótico de heroísmo ¿ah? al irrumpir de esa manera ah, increíble y tomar yeah. o sea eso y, y, y eso es lo que estamos ahora eh, mirando en estas como una evidencia en esto, en este comité son 800 arrestados que han habido después del 6 de enero tres, más de 350 procesados ya yeah. no en de, de todo esto y entonces hasta cuándo los grandes no van a caer
0: ya yeah. oígame en breve nos vamos a poner eh, al día eh, hay, hay varias cosas que estamos tenemos que discutir sobre el tema del aborto. Sé que el tema a, puede a, aburrir, eh, pero va a llegar ya a Virginia la, la conversación porque parece que allí eh, quieren pasar una ley en donde el aborto sería legal, pero se limita después de las 15 semanas. Sí. Algo con lo que yo creo que la mayor parte de la gente está de acuerdo. Y Europa, que es mucho más liberal... En ese aspecto que los Estados Unidos, eh, bueno, no, en este aspecto es menos liberal, pero Europa que es mucho más liberal en casi todo, eh, yeah. que, que los Estados Unidos y una sociedad mucho más secular que, que la de los Estados Unidos, eh, por lo menos últimamente, estoy hablando de los últimos 40 años, estoy hablando de toda la historia, estoy hablando de los últimos 40 años. Uh -huh. eh, allá el aborto eh, Tiene esas limitaciones 12 uh -huh. semanas a 15 semanas Ese es aparentemente el promedio Pues en Virginia quieren hacer algo así Estás de acuerdo o en desacuerdo eh, Y sobre eso Tenemos que hablar de una profesora uh, Que estuvo Testificando ayer eh, uh -huh. Sobre todo esto uh, Ante el Senado uh, Y yo asumo que las intenciones de la señora son buenas uh, Pero Señores son las mujeres las que dan a luz.
2: Por favor, claro.
0: Escúchenme. Son las mujeres las que dan a luz. Pueden haber gente que hoy conocemos como hombres que den a luz, pero porque nacieron con el equipo necesario para los, porque nacieron mujeres. Entonces no son hombres dando a luz. Son hombres en apariencia, pero es su cuerpo femenino que todavía vive dentro de ellos el que está ayudándolo a, a dar a luz, y son las mujeres las que dan a luz demócratas repitan conmigo son las mujeres las que dan a luz no hay nada malo con decir eso el no querer decir eso lo único que los hace ver es como que están locos y le dan argumentos al partido republicano que les cuento, le está yendo muy bien últimamente con los latinos es. Esta mañana, aquí no sabe lo que escuché en Fox News. Yeah. Hablando español, diciéndose buenos, buenos días, decía la, la presentadora, <risa> la, claro, la, claro que sí. la presentadora de Fox News, <risa> buenos días, eh, porque estaban entrevistando a una candidata, se me escapa el nombre de ella, no sé quién es, es de Nuevo México, es republicana, es latina. Y sí. cuando la entrevistan, ella dice, la, la latina que está corriendo, eh, dice, buenos días. O sea, ellos... Me gusta que estos latinos que están corriendo dentro del Partido Republicano no están queriendo hacer lo que otros latinos hacían para, para poder eh, jugar dentro del Partido Republicano, que era básicamente, déjame actuar como que yo soy eh, anglo. Eh, Estrategia sino, pura. ¿eh? Sino que yeah. están siendo latinos y están argumentando. Mire este argumento, yo creo que está bueno. La razón que yo soy republicano, es, dicen ellos, es porque soy latino. Y los sí. valores latinos son trabajo y oportunidades y familia. Y eso yo lo encuentro en el Partido Republicano. Es el argumento que hace ella. Número uno, le agradezco a esa doña, no sé quién es, porque a la audiencia de Fox News, que le vienen diciendo por años que los latinos inmigrantes venimos aquí a vivir del gobierno y que somos yeah. amenaza, que si esto, que si lo otro, le están diciendo que aparentemente no, que somos gente trabajadora, que somos gente que cree en el sistema estadounidense, que queremos prosperar en este país. Para muchos de ellos están diciendo, wow, los latinos son así. Sí, yeah. así somos. No nos tengas tanto miedo, cara. Así que les <risa> agradezco eso. Con eso dicho, hay una campaña fuerte eh, para atraer al votante latino al Partido Republicano. Y quisiera... Quisiera saber, quisiera saber cómo le ayuda a los demócratas seguir con la idea esta de que sí. ahora cuál es la frase que utilizaron, Mili. Eh, el, la, eh,
2: el, el senador es que no, ven, ella
0: habló de gente capaz de capaz dar a de, luz. Capaz, sí.
2: No dice mujeres. No, no, no sé gente si, no.
0: capaz de dar a luz. Entonces dice él, eh, dice, tenemos el link. Eh, sí. vamos a verlo esto tenemos es... el
2: de dos tenemos el de Josh Hawley que le está vamos, con el de George
0: vamos con el de no. Josh Hawley eh, que es el que estamos mencionando en este momento Ajá. y después te voy con otro tema que es también en lo que está viral en la mañana de hoy que son unas focas bien lindas yeah. ah, que, te, que, te, que te vamos a mostrar <risa> eh, pero esto también le está dando bastante vuelta a las redes sociales en el día de hoy ¿me adelanté, Emily ¿era esta hora que íbamos a hacer este
2: segmento o era después? Eh, no, está bien, está está, bien. Está, estamos bien ok, bien. Yeah. chévere
0: All right. so vamos a ver este video en donde ellos están, si quieres yo lo encuentro por acá, eh, Perdón. y se están ellos básicamente eh, discutiendo, y se pone buena eh, la, la discusión, obviamente. ¿Encontramos el video? No. Yo no lo encuentro. Okay. En, es... al, en, el, en el show prep, dale al link.
2: Sí, uh, ahí es... estoy, y me sale un montón de propaganda, así que voy a aguantar un ratito.
0: Ok, chévere. Entonces esperemos esperemos por eso entonces. Um, yo no entiendo la idea esta. Dice, senador Josh Hawley y la profesora de Derecho se enfrentan en un acalorado intercambio sobre quién puede quedar embarazada. Y él le pregunta, ¿así como usted dirige su salón de clase? Porque ella, ella
2: enseña ley. Uh, ella es catedrática en la universidad y enseña leyes. Estoy... Eh... Espérate que primero me sale Elon Musk aquí. <ríe> en, la, en el link de... de entonces,
0: entonces tenemos el link equivocado. Eh, yeah. tenemos el link equivocado ok sí, sí. Eh, pues básicamente era eso déjame buscarlo por acá Josh Holly, yo te lo encuentro eh, Josh Holly. disculpa mm -hmm. la audiencia son cositas yeah. que pasan eh, sí. de, de, de vez en cuando eh, aquí en el show eh, más de lo que <risa> quisiéramos eh, pero aquí está um, ok Ah, aquí está, aquí está, disculpen y gracias por la paciencia a, a todo el mundo yeah. porque ella se esconde detrás y voy a decir se esconde detrás eh, porque me parece que ella no quiere tener que admitir eh, lo que está sugiriendo yo, Soli a quien detesto, debo decir eh, yeah. por lo que hizo el 6 de enero eh, pero creo que en esto tiene razón Va, vamos a escucharlo yeah.
5: be women?
6: Many women, cis women, have the capacity for pregnancy. Many cis women do not have the capacity for pregnancy. Um, there are also trans men who are capable of pregnancy, as well as non-binary people who are capable of pregnancy.
5: So this isn't really a women's rights issue. It's a, We it's, can it's recognize
6: a that this impacts women while also recognizing that it impacts other groups. Those things are not mutually exclusive, Senator Hawley. Oh,
5: so your view is, is that the core of this, this right then is about what?
6: So um, I want to recognize that your line of questioning um, is transphobic um, and it opens up trans people to violence.
0: Ok, ella acaba de, y aquí es donde estoy en total desacuerdo con ella, ella automáticamente se va a decirle que la línea de, de, de preguntas del senador Josh Hawley es transfóbica yeah. y que abre la oportunidad o crea una oportunidad de violencia en contra de las personas transgénero. Sí. Yeah. Por, pre por preguntar si el aborto que por siempre ha sido un women's rights issue yeah. es, ya no es eh, de mujeres porque no solamente las mujeres son como dice ella personas capaces de, de, de dar a luz señores eh, aquí tienes gente más interesada en no admitir que han cometido un error en ganar un argumento, que en ganar corazones, ganar elecciones, y después se quejan cuando eh, gana el otro partido, le ponen tres jueces conservadores y la corte suprema. ¿Sabes por qué? Eh, Roe vs. Wade regresó ahora a hacer una decisión, o la, el aborto regresó a hacer una decisión de los estados.
6: Se
2: fueron demasiado. Porque se
0: perdieron elecciones. Y un presidente Trump logró poner tres conservadores allí y ese es el resultado. Yo no estoy yeah. diciendo que estoy en desacuerdo o que estoy de acuerdo, estoy diciendo lo que pasó. Yeah. Y si te molesta tanto que eso pasó, a lo mejor quisieran dejar de estar hablando tanto de estas estupideces y enfocarse en los issues que verdaderamente le interesa a la gente, que es lo económico, es la inflación, es la gasolina... Eso, lo, obviamente los trabajos, la paz, el, y no, la, la familia, las cosas que la gente cada noche antes de dormir o por la mañana se levantan y rezan. Y sí, la mayor parte de la gente reza yeah. porque están preocupados por algo. Pregúntenle a la gente sobre qué están rezando y hagan planes de gobierno alrededor de resolver esos issues. La, las batallas estas culturales de que really? personas menstruantes. Mujeres, gente que puede dar a luz. No, se llama mujeres, señores. Comiencen a
1: trabajar, pero yeah. a, a, a trabajar de verdad, no hablando yeah. tonterías. Yeah. Eh, Mira,
2: no. Yeah. Hay, hay yeah. la otra, Alejandro, no sé si que lo, quieras, lo quieres poner, eh, también que me mandaste por Instagram. Y lo mismo, ¿no? Yeah. Aquí, o sea, eh, ella misma... Esta Ale... es la
0: misma... <risa> Esta yeah. es la misma eh, doctora, la misma profesora, que le preguntan sobre si tiene valor la vida de un bebé el día que nace, y ella dice que sí, y después le preguntan, ese mismo bebé tiene valor un día antes eh, de nacer, y aquí va la respuesta de ella. Vamos a escucharlo, vamos a subir el audio.
2: Yeah. Uh -huh.
0: okay. eh, sube el audio.
2: Ahí le estoy subiendo. Oye, Jimmy, ¿algo tengo?
0: <risa> ok, déjame yo lo... yo lo, okay, ¿Lo Vamos a poner a Mili en otra cosa. <risa> eh, <risa> yo, yo, me, yo me voy a encargar. <risa> en la computadora de Milly vino de Miami, media turuleca. Eh, yeah. En la computadora, estoy seguro. Deja ver dónde está mi chat con Mili. Eh, <risa> sí. Y aquí te, eh, de, te ella, muestro.
2: Ella es una no. profesora de IES de, de la Berkeley <risa> Universidad. Y entonces... ¿En Los el, Ángeles? El, el, sí, mira. Y el que, y el que pone este, este chat o el que pone esta publicación, ¿se recuerdan ustedes? The Dan Crenshaw. Value. Yeah. Ahí está.
0: Nada todavía. No, Alex? ella está pensando. Ah, ya. Yeah. está planeando, eh, <risa> eh, Ese soy yo el que está... Eh, no, ese es el, el, el de Milly, dis, Disculpen. a yeah. ver, right, let's take that out. Y vámonos. ¿Tú crees
1: que un bebé que es salido vivo tiene valor?
6: Sí.
0: Sí. Un bebé que nació ¿Tú crees que un bebé que no es
1: nacido,
5: niño tiene valor?
6: creo que una persona con capacidad de prevención tiene valor. Tienen inteligencia, tienen agencia. Yo estoy hablando del bebé. And I'm talking
4: about
6: the person with the capacity a baby él yeah. oh, the, well,
0: está a, preguntando específicamente del, del yeah. bebé. Ese es John Cornyn. Señora profesora en un solo día, usted me tiene a mí opinando de acuerdo con Josh Hawley y con John Cornyn. Mm. Yeah. Usted, a mí, que yo he criticado a Josh Hawley y a mí John Cornyn, no me parece el peor de los de, de los tipos, pero cuando está en campaña, específicamente con el tema de, de las armas, realmente muy decepcionado. En el pasado ha sido alguien que con quien se puede hablar de inmigración, uh, viniendo de, del estado de Texas, pero anyway. Mm. Yeah. en un solo día me tienen aquí opinando con Josh Hawley y con John Cornyn. y ustedes después se preguntan por qué los republicanos están agarrando más y más el voto latino con estos temas
5: hmm.
0: o sea, alguien despiértese
5: yeah. ya yeah.
0: Este, este, eh, quien a quien sea que está de acuerdo con esta doña no es grande suficiente ese grupo para organizar un movimiento político ganador, que te entregue la Cámara de Representantes, el Senado o la Casa Blanca. ¿Qué? Y si los latinos, específicamente los mexicanos, estadounidenses, están dándole ahora un segundo vistazo al Partido Republicano, les cuento que eso puede significar muchísimo y un cambio radical en el poder que asumen tener los demócratas en estados como California, Oportunidades de ganar como las han tenido en estados como Arizona y Nevada y hasta Nuevo México, ¿ok? Eh, so, esto definitivamente eh, tiene eh, que ser eh, cuidadoso. Uh, me parece rarísimo eh, to, to, todo eso y eh, me dice Francisco Durán, estoy ya una propaganda propaganda de parte mía para los republicanos no señor, eh, yo lo que te estoy cubriendo es un movimiento que está sucediendo ah, y, y en vez de pensar que yo estoy metiendo propaganda eh, yo creo que sería mejor que investiguemos a ver por qué razón esto está sucediendo eh, hay gente que ve las cosas suceder y tratan de explicarlas diciendo ah no, es que esa gente es bruta ah no, es que esa gente no sabe Ah, no, es tal cosa. Y hay otros que decimos, espérate, a lo mejor ellos han visto algo que yo no he visto. Déjame ponerme en sus zapatos por un segundo si lo queremos entender. Si lo tenemos, si, si queremos entender lo que está pasando. Uh, y ese es mi punto. Yo no pienso que los republicanos se han ganado uh -huh. necesariamente el voto, de, específicamente con lo del 6 de enero.
2: Pero, pero, pero eso sí impresionante, ¿no? Yeah. Pero sí están avanzando. Y, y bueno, tampoco nos vamos muy lejos porque la nominación, el, las audiencias de nominación de la jueza, la jueza no pudo decir, ¿no? La que no pudo decir que era una mujer, no podía definir lo que era una mujer porque eh, se están yendo a estos extremos, yeah. uh, y, y, y entonces ahí vemos ya la iluminación a un punto máximo, ¿no? Yeah. Con eh, esto. Ahora, yo te hablaba, Alejandro, que cuando yo entrevistaba a las personas de Planned Parenthood, o sea, para mí, todas las personas que hemos tenido un bebé, mm -hmm. o sea, todas aquellas que hemos sido embarazadas, yo no sé, pero las que hemos tenido un bebé... Yo al bebé le digo bebé desde que está en el vientre y más cuando siento las pataditas que son a las cuatro meses que ya se sienten, uh -huh. ¿no? Entonces que me digan que eso no es un bebé ya. es ridículo, que no tenga un valor cuando está dentro del vientre eso es ridículo.
0: Me parece ya. increíble.
2: Eso es, sí. Eh,
0: Francisco ahora me dice difusión equitativa, pero Francisco, no sé si escuchaste todo el show, ¿no? Pero eh, porque una vez uno escucha cinco uh -huh. minutos aquí, diez minutos allá, pero justo antes de este segmento. Acababa de terminar el segmento de enero 6, en donde, entre otras cosas, eh, mandé a, a sacar del país o a que se fueran los Steve Bannon eh, y los trompistas del mundo, que para mí son lo mismo que estos extremistas de la izquierda que acabamos de ver eh, personalizados en esta profesora en esta catedrática que estaban entrevistando. Eh, so te acabo de dar dos segmentos en donde le tiramos a ambos eh, extremos, porque aquí somos enemigos del extremismo, uh, ¿me entiendes? Pero yo no soy enemigo de los republicanos, eh, no. ni de las ideas republicanas tampoco, uh, definitivamente. Ocho y diez minutos de la mañana. Vámonos rápidamente a lo que está pasando <risa> con don Samuel Galvez, las noticias, y en breve te voy a poner unas focas bien lindas, uh, que me, decidieron regresar y decir, espérate, esta es nuestra playa, ya. Ah, en breve. En eh, breve.
1: Eh, acaba de tocar tierra el avión de la Fuerza Aérea número uno en el aeropuerto David Ben-Gurion. Sí.
5: Be es. Es lo que Israel está
1: dando a conocer de la I-24, que es eh, un canal de televisión eh, que tengo yo aquí en mi servicio de cable. Así que eh, acaba de llegar el presidente eh, Joe Biden. Acaba de tocar eh, tierra en Israel.
0: Muy hablando bien, bueno. de otras cosas, Vámonos con Don Samuel, el noticiero del tope, ahora. Donald Trump incitó
1: al ataque del 6 de enero después de una reunión muy caldeada en la Casa Blanca. Tres adolescentes fueron acusados de robo a mano armada en el condado de Montgomery. En nuestra América Latina, Bolivia anuncia que se une al selecto club de productores de litio, aunque los expertos. No están tan seguros. Muy buenos días, les saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. Legisladores acusaron a Donald Trump de incitar a una turba de sus seguidores a atacar el Capitolio el 6 de enero en el último intento por permanecer en el poder mientras el Congreso certificaba la derrota electoral del entonces presidente. En testimonio había video mostrado por el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios, los testigos describieron una reunión muy caldeada de seis horas a altas horas de la noche el 18 de diciembre del 2020 en la que Donald Trump ignoró a funcionarios de la Casa Blanca que lo instaban a que aceptara la derrota de la elección que ganó el demócrata Joe Biden. En cambio, Trump se puso de lado de los asesores externos que lo instaron a seguir insistiendo en sus afirmaciones infundadas de fraude. Los miembros del comité dijeron que en última instancia Trump fue el responsable del caos que siguió. En el ámbito regional metropolitano, la policía del condado de Montgomery detuvo a tres muchachos en relación con una serie de robos a mano armada. Un total de cuatro víctimas informaron al haber sido asaltadas a punta de pistola. El primer robo fue reportado en la Tire Avenue en Silver Spring, alrededor de las tres de la tarde del domingo. Otro en la manzana de Fenton Street. Las víctimas denunciaron a tres jóvenes que saltaron de un auto y les robaron. La policía informó que los tres fueron eh, perseguidos después de que fueran descubiertos y se dio a conocer sus nombres. Diego Ramos, un chamaco de 16 años. Michael Miller, de Silver Spring, también de 18 años. Y Dion Dickin, del Distrito de Columbia, 19 años. Ramos será juzgado como adultos. Se le vienen problemas a la familia de Ramos. En nuestra América Latina, Bolivia informó que finalmente está en camino a unirse al selecto club de productores de litio para el próximo año y sería un gran acontecimiento ya que cuenta con los mayores recursos del planeta de este metal utilizado en las baterías en un momento de escasez de oferta. Pero los expertos no esperan que este país realice envíos significativos a corto plazo. Una mirada a su incipiente industria de litio y a su historia reciente muestra el porqué. En estas Argentina y Chile se benefician de un aumento de ocho veces en el precio del litio impulsado por el auge de la demanda de los vehículos eléctricos. Bolivia ha tenido dificultades para comercializar el metal y hay problemas internos y políticos. Así que eh, esperamos que Bolivia se convierta en el mayor productor de litio del planeta, pero dejando de lado la cuestión política partidista. Y volviendo al deporte más popular, el fútbol. Pasión de multitudes es el opio del pueblo. El Paris Saint-Germain se prepara para una gira rumbo a Japón, donde va a jugar tres amistosos entre el 20 al 25 de julio. El nuevo entrenador del club parisino, Christophe Galtier, contará con todas las estrellas del equipo, campeón de la Liga 1. El 20 de julio se ver el partido en Tokio ante el Kawasaki Front Hill, cinco veces campeón de la Liga japonesa, el 23 lo hará con Uragua Reds en Saitana y dos días después jugará en Osaka ante el Gamba Osaka. En tanto Galtier, flamante director técnico, prepara una lista de jugadores con los que no contará la próxima temporada y en los que figuran los argentinos Mauricardi y Leandro Paredes. Y lo que se sumó en las últimas horas, Rafael Alcántara Rafiña y otros eh, nueve futbolistas, todos declarados transferibles. No, no digan que son transferibles, los quieren echar porque le está saliendo muy caro Eso es lo que hay que decir uh -huh. El Paris Saint Germain organizará entrenamientos abiertos al público en Tokio y en Osaka Según se adelantó el club de propiedad de, eh, bueno, de un grupo de Qatar Cuya figura principal es nacer al khalifa Sí, hay que decirlo El París Saint Germain es propiedad de árabes que producen gas y petróleo Bueno, así están las cosas ¿Cómo está el tránsito vehicular a esta hora de la mañana en la capital de la nación? No se sé, ve, pero es cierto. Y no es el único. Eh, ¿Cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana? Con algunas dificultades, especialmente después de la tormenta de ayer en College Park. En la Ruta 1 todavía eh, hay cables caídos. En la 197, cables caídos. En la 193, cables caídos. En la 424, más cables caídos. Un accidente en la 395 a la altura del puente de la calle 14 a esta hora de la mañana. Un accidente en la 495 en la rampa que va rumbo al este a la 267 en el Dallas Connector. Eh, esto es un desastre matutino, pero bueno, eh, <risa> esperamos que el tiempo eh, vaya mejorando poco a poco. A propósito, la temperatura actual en la capital de la nación, 75 grados Fahrenheit, que corresponde a 24 grados centígrados. La mañana menos húmeda, con sol. Habrá un aumento en la nubosidad para horas de la tarde y podríamos tener de nuevo alguna lluvia acompañada con algunas tormentas eh, para horas de la tarde, las máximas, cerca de los 90 grados Fahrenheit.
0: Así están las condiciones de las carreteras y el tiempo aquí en Agenda Radio Radio. Dixie. Muchas gracias don Samuel Galvez y bienvenidos a todos a la agenda, número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana, le saluda Alejandro Negrón, junto, bien acompañado como siempre mi, eh, Milagros Meléndez, don Samuel Galvez el abogado Joseph Malufi, Carlos Salvado esperemos que Carlos Salvado se pueda conectar eh, sí. tengo entendido que el crimen está subiendo tanto en el país uh. que el abogado Carlos Salvado está muy ocupado eh, sí. como saben él es criminalista incluso, vamos a comenzar esta hora del programa con el segmento en tendencia, en donde una de las cosas que tenemos eh, para comentar esta hora es la criminalidad incluyendo un video que se ha ido viral eh, de un pobre anciano o se molestó, eh, yo creo que lo va a ver y te va a molestar eh, yeah. no necesariamente porque pues, tú seas el mayorcito no del de, eh, de, <risa> de de, del grupo de, de desgrupo, sino que escuchándote <risa> por años eh, sé que un <risa> tema al cual le prestas atención no el crimen <risa> local al final claro. del día hablamos de muchas cosas pero lo sí. que nos afecta es si tú puedes salir de tu casa a caminar y vas a regresar bien. Al, al final del día, si eso no está funcionando, nada está sí. eh, 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 funcionando. Estábamos hablando de eso ayer cuando eh, nos referíamos a, a la paz eh, por lo, bueno, la paz que se siente eh, en las calles nos cuentan eh, los salvadoreños después de que eh, la guerra contra las pandillas comenzara oficialmente en El Salvador y han arrestado un montón de gente, se dicen algunos son inocentes, pero el, el hecho de que la situación está más segura en la calle, eh, pues casi todo el mundo está de acuerdo con eso y sí. le puede importar muy poco. Eh, qué sé yo, si Bitcoin bajó y la inversión eh, que ha hecho el Estado con eso, pues ha perdido millones de dólares. Pues no, no importa si tú sientes que puedes caminar y estás seguro. Bueno, eso es cierto en cualquier país. Eh, del mundo uh, y te voy a mostrar un video en breve uh, de qué me refiero pero sí le quiero eh, eh, quiero saludar a Francisco Durán que me estaba diciendo estamos hablando de la pasada hora que me dice eh, le llamas a los y no trompistas y no republicanos cuando criticas a los republicanos y cuando estás hablando de los demócratas usualmente le llamo la, la neo izquierda usualmente le llamo los iluminados o la izquierda yeah. eh, mm. creo que esta vez me enfoqué en los demócratas porque estaba hablando de ¿Por qué los demócratas están perdiendo asientos a los republicanos o candidatos latinos al partido eh, republicano? Y la no una conversación más del Estado, pero tienes razón en eso y me aseguraré de ser más específico eh, con, con la crítica. Francisco, te agradezco mucho. Una crítica eh, constructiva siempre eh, se, se acepta. Eh, Miguel Ángel Sosa dice, Samuel, en la Corte Informativa hablará de AMLO y Biden. Uh, vamos a ver, Rafael Meléndez está por ahí, buenos días hasta Puerto Rico, uh, Dendry Aguilar dice Zumba Glenda Martínez y sigo siendo republicana, ahí está, dice Dendry Aguilar uh, mm. saludos ok, vámonos con, con estos videos que te estaba me mencionando, uno sucedió en Filadelfia Uh -huh. uh, este lo publicó temprano ayer, o, o quizás ayer en la noche, o lo vi temprano esta mañana en la cuenta del colega de WKAQ en Puerto Rico, eh, uh -huh. Rubén Sánchez, y se lo eh, publicaba o se lo compartía a, a Milagros Meléndez en la mañana de hoy. Vamos a verlo rapidito Aquí se ve medio, ah, aquí se ve muy pequeño. Se
2: ve pequeño. Yo te voy diciendo un poco la reseña: dos hermanos en este momento de 10 y 14 años, se entregaron a la policía por esta vinculación en el espeluznante crimen de un anciano en Filadelfia. Estos jóvenes eh, atacaron al anciano en, en, en medio de un grupo. ¡Wow! ¿ah? Eran más los que... Eh, propagan este, esta golpiza. Las autoridades informaron que estos niños de 10 y 14 años cuyas identidades no se han publicado se pusieron a la orden de la policía tras el ataque fatal ocurrido el 24 de junio cuando un grupo de niños golpearon al anciano de 73 años identificado como James Lambert, dejándolo en un estado grave hasta que murió un día después a causa de sus heridas.
0: Santo Dios.
2: El video mostró a Lambert aquí intentando alejarse de los adolescentes Corriendo. Y mira qué a quienes lo perseguían. Cuando lo alcanzaron lo tiraron al suelo con un cono de tráfico. El anciano trató de levantarse, pero fue nuevamente derribado mientras los menores lo seguían atacando mientras reían. Los oficiales han determinado que los dos menores entregados se encontraban entre un grupo de siete niños que están presuntamente involucrados en este ataque. Ahí vemos. Esta es la parte
0: final eh, y parte de este video es para tratar de, de reconocer o que alguien pueda reconocer, o ayudar a identificar a, a los asaltantes. Eh, a estos cuatro que vemos aquí lo van a agarrar. Eh, y a esta otra persona que está, aquí tenemos otro ángulo eh, del video. Esto sucedió el 24 de junio, ah, pero hasta ahora se está yendo eh, viral debido a que han arrestado. Aquí está el anciano que está borroso. A corriendo, ves cómo lo atacan lo con, el, con lo el
2: cono. Los persiguen con
0: el cono y son chamaquitos. O sea, tú me sí. estás diciendo que uno tiene 10 años el otro 14.
2: El que se, los que se han entregado tienen 10 y 14. Ahora la policía está buscando a otros niños. Cuatro de ellos son mujeres, cuatro son mujeres y dos hombres. Niños, que todavía niñas. están niños. Yeah. Mírame, le levantan el cono y le tiran.
0: Ahora, déjame irme al comentario de don Samuel Galvez en esto. Eh, Samuel, ¿qué es lo primero que notas de esto? Me imagino que ¿dónde están los padres? ¿no?
1: Ya, por supuesto. Es, es parte de un problema que tenemos a nivel social aquí en Estados Unidos, donde a pesar de que se aconseja a los padres, mire, hable con sus hijos, que no se metan en líos, que no anden en problemas con la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, chamacos de la edad de ellos. Mira la hora, Samuel. Sí. 2 y 49 de la mañana. De la mañana. ¿Qué estaban haciendo ahí en la calle a esa hora, mano? Wow. ¿Qué estaban haciendo? De 10 y eh, 14 años. Eh, están... Yo, eh, siendo oficial de la autoridad, responsabilizaría a los padres por no tener a estos chamacos en la casa, controlados. Y. Wow. Es triste, mano.
2: es triste Hay que ver, ¿no? Hay que ya. ver las circunstancias lo, Hay, que lo ver, que, pero... lo, hay
1: una, una situación similar, se la contaba en el informativo del Tope de la Hora eh, Muchachos jóvenes, mm. hay uno de ellos aquí, aquí, que es vecino nuestro, mano. Está acusado sí. de robo a mano armada en el condado de Montgomery ¿Cuántos años tiene este chamaco? 12 16 años ah. Escuché bien 16 años Se llama Diego Ramos Vive en Silver Spring Lo van a acusar de robo a mano armada Como adulto uh -huh. y, ah, bueno. y, y si aparece Carlos Le voy a preguntar a Carlos Salvador Si es un chamaco de 16 Acusado como adulto de robo a mano armada ¿Cuánto tiempo podría pasar en el bote, hermano? Porque hay que decirlo, van a, eh, van a ir presos. Y, debe, y deberán
0: irlo. Y deberán yeah. ir presos. El de 10 años, mira, yo soy un poquito más ahí iluminado. Eh, yeah, yo right. Pienso que eh, ahí sí, tengo como, yeah. como que tengo un corazón un poquito más soft. Eh, eh, porque digo yo, espérate, de los 10 años todavía te falta dirección, muchísima eh, dirección. Pero sabe lo que están haciendo, Alejandro, ese es el problema. Sí, pero también sabe. son
2: muy influenciados, o sea, hay que ver circunstancias. ¿no? O sea, hay yo prefiero ver...
0: meter presa a la mamá o al papá, eh, eh, ¿me entiendes? O por lo menos, ok, vamos a irnos no al extremo tampoco. Eh, prefiero ponerle una multa civil, eh, una multa. Eh, yeah. a, a los padres. A los padres. Por esto que necesariamente al niño porque 10 años sabrá dios tú sabes si si sentía que tenía que hacerlo porque si no le iban a hacer algo a él no sé todavía está ese todavía todavía le doy el beneficio de la duda el de 14 años no a los 14 no. años cómo tú you know, no, ya tú sabes ya tú
1: un, un niño beneficio. para mí es un niño hasta los 7
0: no, Samuel, sí, ¿cuántos ahí. años
2: tiene tu nieta? A ver, cuando tu nieta cumple a 12, vas a llamarle niña hasta los
0: 20. No, 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 no. Samuel va a tener, es... mira, la, la cárcel mm. va a tener la cárcel regular de adultos, va a tener la juvenil, que es para teenagers, y va Yo. a tener el pre-k, eh, carcelario, eh, por si acaso. Pero es que,
1: sabes sabe vos, eh, hasta los siete años se puede considerar que ha hagan payasadas o hagan picardías, entiendo perfectamente ya. eso, pero de, de siete para arriba... Saben perfectamente lo que están haciendo.
0: Y uno de 14 años. El abogado Maluf entre dice: espérate. ¿Qué happening? Eh, eh, Samuel quiere meter preso a los niños de 7 años, abogado. Eh, no, no, en no, breve no, no, le pregunto, le dejamos a <risa> él.
2: Eh,
0: es un video que estamos viendo en un segmento que estamos haciendo de cosas virales. Yeah. Ah, de un hombre anciano que murió ah, después de que unos jóvenes eh, entre 10 y 14 años. Lo, lo atacaran a las 2 de la mañana 2 y 49 de la mañana Casi 3 de la mañana eh, Aquí están atacando al anciano Y son todos jovencitos Esto sucedió en Filadelfia Dos de los muchachos se entregaron Uno tiene 10, el otro 14 Asumo que los otros estarán eh, Aquellos ya están cantando, te lo puedo asegurar uh, Y eventualmente los agarrarán eh, Sobre una responsabilidad para los padres, abogado eh, No sé si meter los presos a los padres Pero por lo menos una multa eh, a, 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 lo, a los padres ¿Qué, qué dice usted? Me parecería
4: excelente idea. Creo que es una manera de tratar de balancear las injusticias entre víctimas y asaltantes. Yeah. Um, en mi opinión, todos los gastos médicos, todo el dolor y sufrimiento, todo eso debería de ser pagado por la familia o el seguro de su casa. Uh -huh. Y, y sure. o sea el papá, uh -huh. la mamá, que paguen. Eh, o sea, que por lo tal vez no puedan ir presos porque es muy difícil ir presos a menos que haya una conspiración o estés tratando de ayudarle a tu hijo a evadir la justicia, algo más que te implique más que simplemente ser un mal padre. ¿Y eso pero es... en términos civiles no hay ningún problema con una ley que, que diga eso.
0: Pero entonces no, pero usted dice que lo paga el seguro, pero nos van a subir el seguro a la casa.
4: Claro, o sea, van a haber consecuencias. Claro. Por eso es que tú ah. tienes la obligación y el incentivo como padre de estar involucrado en lo que tu hijo está haciendo. Si tú sabes que cualquier eh, mm. cochinada, como dice Samuel, ah. que haga tu hijo va a ser la responsabilidad tuya. Si entra a robar en un lugar, si entra a a, o, o asalta a otra persona que ahora tú, como padre, tengas que pagar las deudas.
2: Por el dinero en el mono, ¿no? O sea, ya, cuando ya, ya te ya. duele tu bolsillo, y ahí si te sube que... el
4: seguro, que te suba el seguro. Y si el seguro no te lo cubre, lo tienes que pagar de tu bolsa. O sea, tienen que haber consecuencias, porque si no hay consecuencias, ¿cuál es el incentivo ya. de ponerle ya. ojo al hijo, a la hija? La, a la lo
3: que está buscando, yo lo que está buscando, Joe. Eh, otra compañía de seguros para demandar. You <risa> gotta be careful with this guy. No hablo la verdad,
4: Carlos Salvado, y no me culpen por ser aquí el, el <risa> héroe, esencialmente, el héroe.
2: Seguro claro, para la, la mayoría explicar. de esos niños. Claro,
4: ¿cómo, ¿cómo How dare you? How dare you,
0: sir. <risa> sir, <risa> have you no shame.
3: Have you no shame. Pero, eh, pues claro, tenemos que... Pero lo digo, está muy confundida, confundida que... porque... Como padre, uno ni le puede gritar al niño sin meterte en problemas con CPS en
0: estos días. Es lo que te estoy diciendo. Ah. Entonces, hay una cosa aquí en donde... Y no no puede tener no el aborto tampoco. No le están decir, right. Pero no estás dejando... Y yo creo que la crítica que hace Carlos Salvado es lo que sienten muchas personas. Espérate, si soy muy fuerte con mi hijo, me meto en problemas con, con el Estado. Si ver, mi hijo va ahora hace lo que le da la gana, porque yo no he podido corregirlo, eh, también me meto en problemas con el Estado. Eh, claro. eh, deberíamos dejar que los padres puedan ser padres. Claro. Eh, dice hay eh, muy buenos comentarios, by padre, sí, eh, Padres en el pueden chat. ser
4: padres, pero permitir que un padre abuse de un hijo. Abusar no, porque, corregir, claro. Claro, eso, eso no es. Ahora, el, el castigo físico es legal. Lo que no es legal es abuso. Vaya. Yeah. Y hay una manera de medir la diferencia. Típicamente, cuando tú le dejas una marca, un morete, a un muchacho
0: porque le pegaste, eso no es castigo legal, eso es abuso. Yeah. Dice por acá Alfredo López, buenos días chicos, perdónenme por meter mi cuchara, usted puede meter su cuchara cada vez que usted quiera, eh, pero aquí un niño de 13 a 14 años son aquí unos eh, mastadontes, ¿Mato? mastodontes Matodonte, ah, porque mi sobrino tiene 14 años y es mucho más alto que yo y yo mido más 5 eh, pies y algo así está muy difícil porque a estos chicos se les va a ir muy hondo con la ley y a veces no es culpa de los padres ya que estos chicos son tan pícaros que la mala leche ya la traen en la sangre, la sangre. Nancy Onassis dice yo
4: estoy de acuerdo y no estoy diciendo que los padres tienen que asumir la culpabilidad del crimen cometido por ellos, pero, una pero multa sería los padres tienen que pagar la, la, las, las, los daños que sus hijos han causado restitución,
0: significa... restitución, restitución muy bien pagar los daños Nancy Onassis dice, ¿dónde están los padres? durmiendo, mejor dicho, en rumba acostados sí. y muy bien piernados con sus amantes es porque correr. tiene que Tres seguir disfrutando su vida entonces no traigan <risa> hijos al mundo, cuídense antes de abrir sus piernas Nancy pero si dice... están con
4: las amantes, van a tener embarazos y ahora Milly me dice que el, el aborto es ilegal entonces,
2: hasta las 15 semanas, o eh, sea,
4: semana eh, esto va a ser un problema grande, Alejandro. Ahora, dios, eh, al punto de Nancy,
0: bien. al punto que está haciendo Nancy, que yo sé que, que suena fuerte, eh, lo que está diciendo Nancy, si sí hay una parte de nuestra cultura, abogado, que nos está diciendo, y yo creo que es en parte una reacción a, a lo que hemos hecho en este país, que es básicamente ver el trabajo como un Dios. Eh, no en donde decimos lo cansado que estamos, lo mucho que trabajamos y lo hacemos con honor. Eh, esta semana trabajé días de 20 horas y lo decimos para que nos aplaudan. Eh, y correcto. hemos reaccionado a eso diciendo, ¿sabes que Hay que vivir la vida. Las cosas no importan. Vete de fiesta, vete lo otro. Pero tampoco nos podemos ir al extremo. Ah, eh, correcto. Y no piensa que quizás parte de lo que dice Nancy es que hay un grupo eh, en el que algunos hemos participado eso en algún momento, nos hemos salido de lo que sea, nos decimos, estamos tan ocupados de tal cosa que no quiero ya esas responsabilidades y uno no, no mira, y así, mira, si, se puede si, desligar, estamos, si,
4: si como país estamos diciendo que no hay un derecho al aborto okay, comencemos por ahí el
0: abogado iba a agarrar esto para el aborto claro que sí,
4: comienza con eso ahora tienes un hijo y ahora, un embarazo, ahora tienes un hijo un hijo que no quieres tener y quieres lavarte las manos y quieres alejarte de tu hijo y quieres separarte de las locuras que tu hijo hace o sea, eso. Entonces, es como China, verdad.
0: deberíamos tener como China el One Child Policy. No, no, donde, no. Tú donde el gobierno tener te controla. No, los hijos que tú quieras.
4: Ah. Lo único es que tienes que pagar por los daños que tus hijos causen. Como, como representantes tuyos, como portavoces tuyos. Ya. Yeah. Ahora, si sí, no funciona. El hijos, gobierno no tiene ¿tú? la
3: solución, yo. Mira lo que. Mira dónde estamos. Ahorita. Digo, culpemos a los padres culpa, económicamente también.
0: A ver, estabas diciendo, Carlos, que el gobierno no tiene la solución a este problema. ¿Y qué más?
3: Lo que estuve diciendo, mira a dónde estamos nosotros con otros temas, porque estamos pidiendo al gobierno que nos ayude. Gracias. No hay responsabilidad ya, individuo. Todo tiene que ver, oh, vamos, el, el, el gobierno debe hacer esto. Si ah, tenemos problemas con los niños, yeah. llame CBS, sí, a Si tú ayudar, tienes hijos, yo,
4: tienes es que el... ser responsable Carlos, ¿Y? de lo que tus hijos
1: hacen Y eh, A propósito de este tópico eh, La pregunta para Carlos Salvado Que es un abogado de ley criminal Un muchacho Que está acusado de robo A mano armada Y va a ser juzgado como adulto Carlos Salvado ¿Qué enfrenta en estos momentos aquí en el condado Montgomery?
3: Bueno, mira, en primer lugar un cargo así siempre va a empezar en la corte de adulto y ese cargo de robo fue robo
1: no, eh, robo a mano armada
3: oh, 15 a 25 años ay, ah, pero ay. Ay, pero espérese. esto ah. aquí el truco primero hay oh. una manera el abogado de, de, de defensa va a poner un, una moción que se llama uh, reverse waiver a pedirle a la corte que mira esto todavía él tiene 14 años tiene o 16
1: 16
3: 16, que deben de tratar el caso en la Corte Juvenil. Y esa audiencia, uh, ellos van a determinar uh, con cinco factores si se va a tratar el caso en la Corte Adulta o la Corte Juvenil. Así que la news story es oh they're treating as an adult pero eso no quiere eso no significa que o sea, ahí es ahí puede comenzar
4: pero ahí no tiene que necesariamente terminar el
0: proceso vaya ah, o sea, ¿y,
4: y, si, y si comienza en la corte o si llega a la corte juvenil sabemos todos que no hay cárcel en la corte juvenil simplemente hay supervisión hasta los 21 años de la corte
3: wow well, eso, eso ha cambiado ahora también la ley ha cambiado es ahora los jueces solamente tienen como hasta un año si es felonía seis meses si es uh, minoría. Una, una, una pregunta, Seis
0: meses. Una, una pregunta, porque el caso que estamos viendo, el, el Samuel te preguntaba un caso de acá, uh, ya, en Montgomery claro. County, eh, de, de robo, pero el caso que estamos viendo de Filadelfia, en donde está involucrado este niño de 10 años y otro de 14 sí. y otros niños más, pero uno de los que se entregó tiene 10 años. Ah, ese hombre murió, el anciano murió. Eh, ¿Qué cargos enfrenta un niño de 10 años? ¿Cómo se trata ese caso? ¿Cómo lo ve eh, la, la, la corte y el sistema?
3: Bueno, tiene que ver con el Estado. It depends. You know, habían habían uh, casos antes que estaban jugando con, con la lucha libre. Te recuerdo cuando DWF era muy grande, Hulk Hogan y todo. Yeah. Me recuerdo de un niño de 12 años que mató a otro niño jugando el mismo pleito en, lo, en otro Estado y le dieron cargos de homicidio. Wow. Um, wow. Así que yo no sé, esto fue en Philadelphia, ¿no? En, en la fil Filadelfia.
1: Ahí sí. va sí. ser lleno, bien lleno,
3: interesante porque en la ciudad de Filadelfia... ¿en qué le van a hacer a él? Yeah.
0: Interesante lo que va a pasar ahí, porque en Filadelfia tienen un fiscal de estos bastante woke, mm -hmm. uh, y estos jóvenes sí son afroamericanos, o sería bien interesante saber eh, Muy, qué sucedió mucho, allí.
4: Mucho va a tener que ver con los antecedentes del sospechoso, o sea, si la persona es un joven yeah. que nunca ha estado en problemas, que nunca ha tenido un problema con la autoridad, la policía, tiene mejores posibilidades de poder recibir una segunda oportunidad, basado en lo joven que son. Pero el problema muchas veces es que tienes jóvenes que ya han estado entrando y saliendo del problema y son criminales profesionales. Uh -huh. Y a ese nivel y a esa edad se bueno. pone más difícil. All right, pero 10 va, años a, ojalá,
0: a los, ya, a, eh, ahí quedó <risa> tenemos que moverme porque tengo enero 6 todavía y quiero el y tengo el comentario de los abogados sobre el nuevo video eh, de Ubalde, no se quieren perder la reacción de los abogados All con right. eso, además eh, lo del 6 de enero, que lo hablamos por encimita eh, en, la, en la pasada hora, pero sí quisiera ver lo legal eh, de todo esto, déjame cerrar el segmento de lo viral, eh, que va a funcionar como un segmento de 5 minutos, no eh, como estamos haciendo ahora, lo estamos descifrando todavía <risa> disculpen, es nuevo uh, eh, <risa> con este video de una focas diciendo sabes qué? ustedes están en mi playa uh, y como están en mi playa se me van uh, y aquí están las focas que no son trompistas no no era eso a lo que me refería uh, eh, no eh, eso eh, los están metiendo preso por lo del 6 de ese uh -huh. aquí están estas foquitas que están diciéndole a todos estos turistas váyanse de aquí uh, y, y están corriendo yo estoy no yo no estoy claro que los estaban persiguiendo yo creo que estaban jugando o me Ay, equivoco sí.
2: estaban sí no parece como que si estuvieran claro. jugando lo lo que, lo que dice aquí es que son los, los que le conocemos como leones marinos también. Ah, eh, okay. Esto ocurrió en, el, en una playa en el sur de California. Eh, el video parece mostrar a bañistas curiosas acercándose a dos leones marinos descansando cerca de las rocas de las joyas. No, por San eso Diego. Es que están enojando a la gente. Y ah, entonces, ¿so están, ¿Están
0: agresivos o no? Yo soy, tanto, yo soy tan neto con los animales que yo pensaría, ah, no, mira qué lindo, me muerden. Eh, no, por, por zángano. Eh,
2: no sé bueno, si muestra pero, eso, Alejandro, pero dicen que
4: claro, de Luque, pero si alguien molesta o alguien está amenazando a uno Tienes de dientes. ellos, van a defenderse Tienes Tienes a y están de
0: diciéndoles no, salgan yeah. de aquí
2: salgan. Salgan este es mi claro. yeah. Correcto. Yeah. entonces, no sé si ahí se ve que a los dos bañistas se acercan Creo a las CNN,
0: focas esta noche va a estar con Anderson Cooper, dos de las focas estarán siendo entrevistadas eh, oh my God, están buscando no justicia man. social y están en contra del la... <ríe> Oh my goodness. Oh, ¿Cómo gosh. que le llaman a eso cuando se quedan con tu vecindario? Eh, um,
2: ocupan, pues. Es un
0: Gentrification. <laughs> eh, <Ocupa>. Gentrification, <laughs> de, gentrification de la playa. Ocupa entonces. All right. <laughs> Vámonos entonces con el abogado Joseph Malufa, abogado. Él fue. Por un lado, no me sorprende nada lo que estoy escuchando en el comité del 6 de enero, ¿no? Eh, porque aquí lo hemos. Eh, hemos hablado de todo esto por bastante tiempo. Pero sí duele eh, eh, ver cómo tanta gente ha caído en la mentira de que le robaron la elección a Donald Trump, cuando ahora nos estamos dando cuenta de que las mejores mentes de las pocas que habían, que estaban alrededor de Donald Trump, en ese tiempo estaban todas claras de que esto era una mentira. De... Claro, habían, habían
4: dos equipos. Encontramos que claramente está el equipo de los normales, que envuelve personas como... Pat Ciponelli, el abogado de la Casa Blanca, Eric Hirschman, también abogado de la Casa Blanca. O sea, personas con experiencia entienden el proceso legal que se los hizo ver bien claro a todos ellos que esto era una locura, que la, las elecciones, las dos cosas más importantes es, número uno, perdimos las elecciones, y número dos, no hay pruebas, no hay evidencia, no hay manera de probar que las elecciones hubiesen sido diferentes basado en fraude, tenemos teorías pero no tenemos evidencias entonces cuando tú miras ese equipo y de ahí te das cuenta que el 18 de diciembre Count Dracula o Chocula, <risa> Chocula.
0: se reúne
4: se reúnen todos los oscuritos de todo, ¿ok?
0: Está hablando de Giuliani. Nada más de Giuliani.
1: Yeah, con el vampiro número uno.
4: Count Chocula, exacto. <ríe> <ríe> y ahí tienes, tienes a Sidney Powell, una mujer que completamente oh, bueno. perdida, pensando que Hugo Chávez, damas y caballeros, Hugo Chávez desde la tumba estaba cambiando los votos de Trump a Biden.
0: Supuestamente uh, fue un pajarito que se apareció yeah, y. Mediante, ya mediante ah. no, un satélite ¿eh? italiano. Sí. Cómo, Satélites
4: man? en Italia también. Sí. Entonces, o sea, locuras. Y ves, ves algo muy importante y es Roger Stone. ¿Y por qué Roger Stone es importante? Porque tenemos video de Roger Stone organizándose con líderes de los Oathkeepers, líderes de los 3% de Florida y líderes de los right. Proud Boys. Entonces... Ahora te das cuenta que el representante de Trump, el que estaba con Trump coordinando violencia, mm. que lo ha hecho antes, era Roger Stone. O sea, ya está, y ahora estamos llegando al presidente. ¿Pero quién es Roger Stone, abogado?
0: ¿Quién es Roger Stone? O sea, ¿por qué Roger Stone es un
4: estratega político republicano extremista, el rey de los trucos, contacto, el
0: yeah. rey
4: de la mentira, el yeah. rey de
0: los trucos, el fraudulento, el hitman, de la el hitman de la política. El, 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 a Él es no era...
3: es más experiencia que todo.
0: el, ases, <risa> el asesino político por excelencia. Es Roger Stone. Eso lo saben todos los republicanos. Yeah. Uh -huh. Es un tipo rarísimo. Uh, tiene un tatuaje gigantesco de Richard Nixon eh, yeah. en, en, en su espalda. Eh, él, eh, además de eso, aparecía en los años 90 en periódicos de Swingers con su esposa diciendo, mira, aquí estamos los dos. Eh, eh, es un tipo que ha podido funcionar dentro del Partido Republicano cuando el Partido Republicano era más conservador religioso. Yeah. Ah, porque ahora hablan mucho de eso pero como actúan no va con eso pero antes tú tenías que ser conservador para ser republicano eh, abogado. y Roger Stone claro. todavía era permitido dentro del partido republicano y sí, el uso de
4: drogas el alguien yeah. que usa marihuana y otras drogas eh, está en orgías eh, o sea, ¿me entiendes?
0: porque es efectivo no, no sé, mira. porque es efectivo o sea, un tipo que si tú se lo presentas a la gente y dices, mira, este tipo es parte del Partido Republicano, estoy seguro que mucha gente no votará republicano. Pero yeah. a él se lo perdonaban por la efectividad a, al, al, al jugar sucio. Este tipo no y tiene vergüenza.
4: Cone. Roy, Roy Cohn se quisiera yeah. ser homosexual, que en esa época yeah. hasta Roy Cohn habló en contra de eso. Right. Yeah. El mismo hombre, y el que era homosexual, se critica, criticaba a los homosexuales. Entonces... Eh, hemos visto esto, ¿no? esta hipocresía, pero Roger Stone ayer fue mencionado claramente. Hay videos de Roger Stone que los que estaban haciendo el documental tienen. Mm. Hay conexiones ahora, textos, situaciones que se ponen más reales. Y te das cuenta de algo importante, que el 6 de enero no fue algo que simplemente pasó, Alejandro. El 6 oh, de enero magnífico. fue bien planeado, yeah. bien organizado, bien preparado. Y era la alternativa número dos del expresidente. La primera era que Mike Pence cambiara eh, la certificación y que usara los, eh, los votos falsos que él tenía de diferentes electores. Y se los trataron de llevar. ¿Se recuerdan que escuchamos la semana pasada o la antepasada? Uh -huh.
3: Quería llevarle esto
4: al, al vicepresidente Pence y Pence dijo no me traigan eso. Uh -huh. uh, o su asistente dijo no me traigan eso pero claramente había, ese era el primer atento, era que, que pacíficamente esto cambiara, pero cuando se dieron cuenta que Mike Pence no estaba cayendo en esto, entonces dijeron, tenemos que tener un segundo plan, y es donde Trump, el 19 de diciembre, a las 2 de la mañana, manda un tweet diciéndole a su gente, ok, como quien dice, me acabo de reunir, con todos, con el Joker, con el todo del pingüino, reuní <risa> uh, con todo, abogados es, es que sinceramente
0: eh, esos es... eh, esos son Pepe Villalobos, uh, siempre muy informado, dice, en "Netflix hay un documental muy bueno sobre Stone y cómo subió a lo sí, que sí. es y se Get llama Get Roger Stone, Get me Stone, Get me. Roger Stone. Yeah. muy buen eh, muy buen documental y te das cuenta de que él era socio al principio, los dos socios. Eh, cuando eran jóvenes, eran young, el primero, young Republicans, eh. era él, Roger Stone, ¿con quién? Paul Manafort. Paul Manafort, sí. Estos eh. dos eran jovencitos en los, en los late 70s, early 80s, eh, uh -huh. trabajando en esto, que también estaba relacionado a Trump, usted sabe, fue preso, eh, precisamente, eh, eh, Paul Manafort. Pero bueno, regresando uh -huh. al tema de lo del de 6 de enero, abogado, hay un momento... Eh, hay varios momentos que le quiero preguntar, pero hay uno en donde vemos a Pat Cipollone eh, sí. que habló como un verdadero republicano. Cuando le preguntan, óigame, usted pensaba que era una mala idea eh, <risa> para el país que alguien estuviera diciendo que la elección fue robada y él habló claro diciendo claro que es mal, ni siquiera me tienen que hacer esta pregunta eh, no estamos, tengo que decirles no, <risa> no, no o porque sea esto es tan malo y la, y la otra pero, pero, cosa mira, y la...
3: mira Alejandro este es el problema que tengo con toda esta gente hablando ahorita a ver estamos hablando de un problema obvio es right. ridículo right. es fácil esa pregunta es fácil claro. pero a dónde estuvieron esta gente mientras ah. tanto que, que Trump estaba actuando así en esta manera en you know, una manera más privada no tienes razón, porque no, ¿Por qué no hablaron antes
0: pero el abogado Maluf hizo alusión a esto al principio de su comentario cuando dice nos damos cuenta de que habían dos equipos estaban los locos yeah. y estaban los Patsy Plones del mundo y otros alrededor peleando en contra de esta gente que querían destruir básicamente eh, nuestra democracia ah, y Patsy no, era uno de ellos
3: se separaron solamente en este, en esta, este tema que es yeah. tan obvio Sure. Pero hasta ese punto, ellos no estamos separados de, de pero, la pero, de Trump. Eh, O estaban sea,
4: ellos. No, ellos fueron la resistencia interna. Total. Que, que mantuvo la democracia, que salvó claro. la democracia. Si ellos hubieran hecho un escándalo, si Seppeloni coge el teléfono y dice: New York Times, no necesito una conferencia de prensa, y voy a contarles todo lo que Trump hizo ayer, entonces, claro, yo creo que sería. Uh, no, no real no porque esta gente es bien leal al país. Patsy Pelon que... dijo
0: ayer también y le hago esta pregunta al panel y a, y a la audiencia uh, y mi primera impresión fue contestar no eh, él simplemente hizo su trabajo a qué me refiero. Patsy Pelon dice que el vicepresidente Mike Pence debería recibir la medalla de valor de uh, eh, freedom no de, de, de libertad de la, de la, eh, de que entrega el presidente de los Estados Unidos. Eh, uh -huh. Por eh, su trabajo ese día. Mi, prim mi primera respuesta a eso fue: mi mente me llevó me dijo, espérate, estaba haciendo su trabajo porque le van a dar una medalla. Yeah. Pero después pienso: espérate, nadie ha tenido que hacer ese trabajo mm. bajo esa presión.
3: Bajo y cuando presión. te
0: están amenazando de muerte, que uh -huh. eh, yeah. si no haces, si hay una mara afuera que ya ha muerto alguien y está a punto de entrar y tú como quieras, y, y el presidente no te está mandando al ejército, no te está mandando refuerzo, tú estás llamando al Pentágono para que te manden gente, y como quiera él hizo lo correcto. ¿No, no, sería, no sería correcto que se le reconozca eso a, a, a Mike Pence? ¿No ayudaría políticamente a Biden? Eh, incluso, y poder separar al buen republicano del trompista y aislar más al trompismo y al mismo Trump como estrategia política. ¿No sería buena idea, abogada Malú?
4: Claro, por supuesto que sí. La cosa es que todavía republicanos, viendo todo esto, están diciendo el 50% que todo es mentira.
0: A aunque son 50% de los que se quedaron en el partido. Recuerden que mucha gente se fue del partido republicano. Uh -huh. so, esas encuestas te hablan de quien todavía se identifica eh, como, como republicano. Eh, otro tema importante, y aquí es donde yo quiero ver, abogado, si vamos a ver lo mismo que se que, que vivió el país durante la investigación de, de Nixon y Watergate, que muchas veces pensamos, abogado, de que sucedió en el momento que nos enteramos de lo que sucedió, inmediatamente empezaron a arrestar gente, eso no es cierto, eh, eh, Nixon logra ser reelecto. Ah, después de su reelección Es que rompe todo, poco a poco eh, Ellos negaban todo Tildaban de mentirosos Al Washington Post y a los reporteros Que estaban a, abriendo esta noticia A la ex esposa A Woodward, eh, a Woodward Y a la esposa del actual De quien fue en ese momento el secretario de justicia Que eventualmente fue preso eh, La tildaron de loca eh, sí. Porque era ella la que hablaba en contra de Nixon De lo que estaba pasando eh, y mucha gente no pensaba de que se iba a poder arrestar a alguien y de repente empezó a caer gente. Con eso dicho, déjeme mostrarle este video del comité de ayer, en donde hacen mención de Brian Baben, Andy Biggs, Matt Gates, Louis Gomert, Paul Gosar, Andy Harris, Jody Heiss, Jim Jordan, Scott Perry y Marjorie Taylor Green, quienes estuvieron toditos en la Casa Blanca. Eh, Diciembre 20, eh, Diciembre 21 eh, Supuestamente cuando sucedió un Diciembre 20 eh, un, Aquí dice diciembre 21 eh, un, Una reunión Sobre lo que supuestamente iba a pasar eh, En oh. enero 6 Vamos, vamos a escuchar
2: Miembros del Congreso presentes en la White House En el 21 de el Congreso Brian Babin Andy Biggs Matt Gates Louie Gohmert Paul Gosar Andy Harris, Jody Heiss, Jim Jordan and Scott Perry. Then Congresswoman -elect Marjorie Taylor Greene,
0: Esto es una reunión en donde se dice que se estaba planificando, planificando sí. lo que iba a suceder enero 6. Eh, eh, al mismo tiempo, muchas de las mismas personas que han sido mencionadas en ese video, sabemos que pidieron indultos por adelantado. Yeah. No está claro, abogado, que esta gente participó en mi opinión, una conspiración.
4: Cuando alguien pide un indulto, un perdón, es porque entiende y sabe que es culpable. Una persona que no es culpable no pide un indulto. Y, y eso te deja saber que antes del 6 de enero, ya esta gente estaba bien al tanto de lo que iba a pasar y de lo que iba a pasar era un crimen.
0: Eh, está claro, abogado, eh, y yo creo, y, y ayer está Lo decían
4: con... entre ellos, no le digan a nadie, no se te olvide, ayer escuchamos eso también, que estaban diciéndole, no le digan a nadie, esto tiene que quedar bien callado. Ya. Si es una protesta pública, nada más, ya. ¿cómo es que tú vas a mantener eso en secreto? La idea de una protesta pública es poner atención. Total, la
0: y ¿por qué había un war room? Un war room sí. se le llama a un centro de operaciones, Digamos. En el
2: hotel ese, ¿no? Eh, yes. En el
0: hotel... Will, eh, ¿Cómo es el Willward? Eh, May,
4: May, uh, Mayflower. El Willard, no, no. perdón, el Willard. Oh, el, Willard. El, el,
0: el Willard había... Que se puede ver todo lo que sucede donde estaba sucediendo precisamente desde ahí. Eh, en el Willard había un War Room. Esto, abogado, como usted hizo, el plan A era que el vicepresidente Mike Pence no certificara. Plan B, si eso no se da, causemos una conmoción que no se pueda dar la votación y que de esa manera el presidente se puede quedar, Esto es todo un golpe de estado y para la gente que dice que esto nunca van a ver la cárcel ninguna de estas personas yo entiendo ese punto de vista, lo entiendo porque me siento así algunas veces y después me voy y estudio un poquito Watergate y te das cuenta cómo también ahí se veía que la causa estaba perdida que realmente no iban a hacer nada Nixon tenía tanto poder y de repente gente empieza a hablar otro empieza a hablar como estamos viendo ahora y boom Así que tengamos un poquito de fe de que nuestra democracia eh, puede darse a respetar a través de nuestro sistema legal, por lo menos es lo que eh, espero que suceda. Eh, abogado, déjeme preguntarle de otra cosa eh, que tiene que ver, eh, pero antes de leer un comentario de su Magdalena Martínez que dice el modo Giuliani es andar borracho. Que si, a, si un viernes de esto ponemos un, una publicación y dice aquí ando Giuliani, ya usted sabe <risa> cómo andamos
4: oh, al presidente <risa> no.
0: Juliano mode Juliani mode on eh, okay. déjeme preguntarle sobre otra cosa que se eh, mencionó ayer en el comité del 6 de enero no es la primera vez que se menciona la última vez que vimos una vista pública eh, Liz Cheney nos dio como un pequeño preámbulo de que el presidente Trump estaba, está llamando y saben que ha estado llamando a gente que está a punto de testificar ante el comité Correcto. A través de sus amiguitos Dicen, oye el presidente te está Solamente te estoy llamando de parte del presidente Trump Que quería dejarte saber que está pensando mucho en ti Y mm -hmm. que él sabe que tú vas a hacer lo correcto eh, Cuando testifiques eh, Mañana y sabemos de que tú vas a ser eh, Leal yeah. Y Liz Cheney Habló de eso como que podría ser obstrucción de justicia, ayer se fue un poquito Más allá Y habló de que alguien Recibió una llamada directamente Del presidente obstruyendo justicia y, y cómo se dice, witness tampering yeah. ¿qué tan serio es esto? ¿qué poder tiene el Congreso de los Estados Unidos para pelear en contra de esto y a qué me refiero? ¿es igual que una corte en donde si yo a un testigo que va a un caso en corte le digo que no puede decir que vaya a decir esto, que miento, lo que sea yo voy preso, sucede lo mismo con un comité congresional que una corte tienen la misma fuerza eh, o la misma eh, no,
3: técnicamente no.
4: Contempt, tal vez. Tienen basado en diferentes leyes que protegen al Congreso. Y hay, hay, hay situaciones de ese tipo que a veces se prestan, donde yeah. tú cometes un acto de obstrucción. Ahora, obstrucción de justicia, que ese es el crimen que más o menos estamos hablando. También hay otro crimen que, crimen que tiene que ver con los, los testigos, ¿no? La manera en que tú tratas de sobornar a un testigo. Típicamente en una corte, en un proceso judicial, si alguien llama a un testigo y le dice, mira, el, 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 mi amigo está pensando en ti, hace todas estas tonterías para tratar de corregir o tratar de dirigir el testimonio, serían culpables de obstrucción de justicia. Yeah. Pero esto es obstrucción del Congreso. Mm. Y esto es igualmente de criminal. Para mí es un crimen que lleva, creo que son cinco años de cárcel. Um, pero... Uh, Podría ser más por obstruir un proceso congresional, obstruir una investigación congresional. O sea, pero, pero ¿qué va a el Congreso. lo ¿Perdón? ¿no? O el Departamento de Justicia. No, no el Departamento de Justicia lo hace. Oh, yeah. okay. no, el, el Congreso no puede mandar a arrestar a nadie. Lo único que pueden hacer okay. es esperar que el Departamento de Justicia diga: Ok, usted le emitió al Congreso, usted tiene, por ejemplo, las órdenes de desacato. Es desacato al Congreso, no es desacato de corte.
0: Vaya. Entonces, la, el, el decirle a un testigo, Zulma Magdalena Martínez dice, ¿qué saben ustedes del uh -huh. testigo que iba a estar, eh, que Trump llamó para que no testifique, eh, de, de que es del tema que estamos hablando? Eh, ha roto. La, vamos a asumir que eso es cierto, de que Trump llamó a la persona y le dijo, no quiero que testifiques eh, eh, tal cosa. ¿Eso es obstruir justicia? sí.
4: Obstruir no. el Congreso, obstruir...
0: Carlos Salvador dice que no. A ver, Carlos bueno, Salvador, ¿por qué no? No,
4: obstrucción del Congreso. Obstrucción del,
0: del, del Congreso, no de justicia. es una
4: investigación congresional,
0: exacto. Vaya, okay. Déjame eh, checar te digo cuál es la ley. A ver, vale. a ver, abogado Carlos Salvador.
3: No, eso es lo que digo. Obstrucción de justicia es diferente de, de meterse
0: en una investigación congresional. Este el, 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 sí,
3: el aquí
4: dice la sección 1505 de las leyes, dice que cualquier proceso federal o congresional que una persona obstruya será culpable de un crimen de no más de cinco años y puede involucrar hasta ocho años si la ofensa envuelve terrorismo. Entonces, no. si te das cuenta aquí, la obstrucción al Congreso es un crimen, es 18 USC 15.05. La pregunta
3: fue: si, delito si, mayor. Te oh. mando un testigo diciéndole, mira, yo no quiero que usted dé testimonio. That's not obstruction. Eso es. no es suficiente. Ah, ¿no?
4: Eso, eso no es fácil, pero si la, la, la sugerencia para la persona razonable, o sea, vamos a suponer que el comentario sea como lo escuchamos, ¿no? Uh -huh. El presidente te está escuchando, él quiere saber que, que, que está muy interesado en lo que tú tengas que decir. Y él sabe que tú eres muy leal. Mm. Ah, espero que tu abuelita siga bien. Intimidación you know. pura. ¿eh? Tu, hermano, tu primo que está en el hospital, ya lo chequeamos, todo está bien. O sea, llega el punto donde una persona razonable dice, esto no es una, un, un consejo, esto es algo que me están diciendo, cuidado, no digas la verdad, porque yeah. te va a caer encima. Entonces, pero todo depende de la acumulación de presión que, que Liz Cheney eh, está hablando, que yo no sé porque ya no detalló qué fue lo que él dijo. Pero para una persona razonable, si está obstruyendo el Congreso, cinco años.
0: Eh, eh, lo, lo, lo,
1: lo que no fue, antes, ver, lo que no tengo fue. corte, muchachos. Ah, all all right. Right. Muchas gracias. Eso es lo bueno gracias. Tener, gracias.
0: Eh, el, no queremos no
4: obstruir la corte de Carlos, eso Totalmente. sería de justicia.
0: Eso es lo bueno de tener un abogado criminalista como lo es ya. Carlos Salvador también, porque eh, obviamente nos puede dar, bueno, que es lo que diría un abogado de defensa. Claro, ah, porque es, claro. yo
4: soy un poco rígido en este tema. No, no, no. no, también, no Joseph no, Maluf pero... es
0: el fiscal por excelencia sí. de Trump. <risa> eh, eso se lo garantizo. Uh, y Donald. Y, 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 that's right. Este es el fiscal. Va a acusar. A ya. ver, Samuel.
1: No, lo que quiero aclarar es que el, el, la persona a la cual llamó Donald Trump no contestó el teléfono. Y le pidió a su abogado algún tipo de consejo. El abogado fue el que llamó. A, eh, a este grupo congresional para informarles
0: lo que claro, estaba eso haciendo es, eso ahora. es como
4: sucede Samuel, en un caso criminal ya. así es como sucede que alguien llama a alguien o alguien llama a alguien más asumo ya, que va a decir bueno, no,
0: no hablé con él eh, claro. yo lo llamé a saludarlo estaba preocupado
4: como, por él y I,
2: por su abuelita. No, no, no. no
0: <risa> I <estaba> butt dial. Y yo tengo tremendo butt, dice Trump. Entonces eh, ya usted <risa> sabe. Yo llamo a toda la, la, la página amarilla, la página blanca. Eh, salen llamadas desde. Con, Ahora, con esa Alejandro, que Alejandro,
4: nos quedamos sin tiempo, pero yeah. sí quiero mencionar rápidamente. Miré el video de la escuela de Ubalde el yeah. día de ayer, yeah. y lo que yo creo que deberían de considerar seriamente es poner cargos criminales en contra de los policías.
0: ¿Criminales? ¿verdad? Criminales,
4: okay. de okay. lo yeah. que le llaman homicidio involuntario.
0: ¿Homicidio involuntario? Nivel,
4: A ver. El nivel de negligencia demostrado el día de ayer, combinado con cobardía y seriedad, a sabiendo que atrás de una pared, de una puerta está este hombre por 77 minutos disparándole a un montón de niños y no hacen nada mm. entonces ¿para qué son policías? ¿para qué le quitan el lugar a alguien que tiene que hacer su función? ahora, típicamente homicidio involuntario envuelve ne negligencia yeah. negligencia ocurre cuando tú haces algo que una persona razonable no hubiera hecho yeah. y esto es negligencia seria, bueno, para mí lo que una persona policía, entrenado, certificado y armado debe hacer, uh -huh. lo normal y lo razonable, es entrar a, a defender a estos niños. Ay, me, puedo Aunque... me
0: puedo imaginar a un fiscal eh, presentando expertos de la policía, los mismos que hemos visto en la televisión siendo entrevistados, que todos están de acuerdo, que sí. lo que hicieron estos policías no va con su entrenamiento y eso me imagino sería suficiente eh, eso espero usted, que sea algo que consideren no que en
4: Texas esos son 20 años de 2 a 20 años en cárcel por homicidio involuntario por cada niño que murió
0: cada deberían profesor. pagar ah, algo definitivamente que pagar ah, algo. yo definitivamente. no veo definitivamente. esto definitivamente. como a,
4: si yo fuera un padre de estos niños Dios no quiera te digo Alejandro uno no, de los padres
0: eso fue lo que dijo bueno. eh, eh, vimos la entrevista de uno de los padres dijo precisamente aquí deberían no solamente parar con el atacante uh, sino también con, con con estos sí. policías es que sumado a ah, dolor que... es horrible totalmente mirar...
2: es que o sea
4: me entiendes imagínate un incendio que está matando ves niños gritando de dolor está porque están siendo ahí. quemados yeah. el bombero está detrás de la puerta con la manguera llena de agua pero no la va a usar
0: y cada vez que escuchamos uno de esos tiros como estamos diciendo en la pasada hora es Estás una, escuchando una bala entrando al cuerpo de un niño
4: un Niño, Niños gritando Profesores gritando desesperados Damas y caballeros, no por cinco minutos ¿ok? Pero por 77, una hora 17 minutos Sin hacer nada, y si ese fuera su hijo Yo le puedo apostar Yo, no fuera mi hijo yo hubiera entrado claro. O sea, ese es el entrenamiento que uno tiene pero, Cuando ya. está en las fuerzas armadas O en la policía Uno entra, tiene que parar eso
0: de, bueno, ¿por qué razón en nuestra sociedad pone al, al soldado, al policía, a, al enfermero, ahora con COVID, a los ¿no? doctores, a ver, doctores en un lugar especial de nuestra sociedad, se le da el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque sabemos de que están dispuestos a entrar cuando todo el mundo está corriendo, eh, o sea, lo que vimos y tal en septiembre y 11. Tal
4: vez el, 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 y tal vez tres policías hubieran muerto con este loco, pero no hubieran muerto todos esos niños y mm. hubieran parado este hombre, porque eventualmente él no va, era uno, recuérdense, él era sí. uno nada más y habían como 19 Mira. policías. Y ya estaba con
2: toda la protección, abogada. Evelyn Flores ya.
0: dice, una madre dentro sacó a sus hijos y otros estudiantes y la policía no. Imagínate. Mira, ¿sabes qué? Hubieran no. dejado que las madres eh, lograran entrar, estoy seguro que, que hubiesen a, a, sacado a, a más niños. Pero la policía, entrar. la policía abogado, no estaba dejando entrar a la gente tampoco. No,
4: entiende no. ellos no querían entrar tampoco. Se da cuenta, en ese video que, que ayer se demostró, se vio, yeah. te das cuenta el nivel de cobardía que esta gente andaba encima. Esa Increíble. es la verdad, hay que decirlo. Hay, hay que decirlo. Lo que es.
0: Hay que decirlo. Eh, exactamente. Hay, tienes razón. Maluf, hay una cosa que hay que decirle, aunque suenan eh, eh, feas. Orlando sí. Roca dice, yo entro hasta que sean un palo de escoba. Sí, eh,
4: eh, si son
2: la tus hijos... son sí, tus hijos tú entras. Haces algo...
4: O sea, tiene hay un grupo. Yo entiendo si fuera una persona sin pistola, sin escudo, sin nada, sin chaleco de balas, nada. Yo entiendo una, pero eso no es la verdad. Habían más de 19 policías afuera,
0: con los brazos
2: cruzados. cruzados. Con un no, no, hombre nada y más. Y
4: ¿cómo? Evelyn
0: Flores dice que esta mujer la esposaron, la metieron presa por salvar a sus hijos, por no sé. Imagínate un policía sí. poniéndose a pelear con un padre, porque no, el que mando aquí soy yo, soy la policía. A un padre que quiere entrar a salvar a sus hijos. ¡Qué vergüenza! No tenemos ya, que ir. Abogados, meta los precios, dice el abogado Joseph Maluf. Y esta Yo última hora presentada por el abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Llama al abogado Joseph Maluf. Se si ha estado en un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica. Samuel me dice que cada cuatro años sucede. Y sí. es cierto, le ha pasado a algunos amigos que me dicen, escuché a Samuel el otro día decir que cada cuatro años. Y fíjate, ¡boom! Me metí en un accidente. Llama al abogado Joseph Maluf, 33 años de experiencia. Cuando llega la demanda, con el letterhead, ¿no? Con el nombre de Joseph Maluf, Créame que están ya eh, sacando la chequera más grande. El agua de Salmuera
1: le dicen por
2: allá. Sí, señor. Llama al siguiente bien, número. Bien.
0: A ver. tres cero
1: uno nueve cuatro siete ocho nueve ocho el abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del Oeste.
3: Gracias, abogado Malouf.
0: Eh, como siempre, un placer. Y pueden ver al abogado Malouf que en los últimos días siempre está en Univisión, en, en Telemundo, en CNN, está en tantas partes. Eh, sí, siguen hablando con él sobre temas tan importantes como el aborto, la ley, la Corte Suprema y obviamente el 6 de enero, y ya nos tenemos que ir muchísimas gracias a todos, eh, se quedan con ustedes Don Samuel Galvez y Milagros Meléndez no se quieren perder lo que viene a continuación, su doctor favorito, el doctor Fabián Sandoval, ya está con nosotros y contestará preguntas sobre esta nueva variante, de la variante eh, Omicron, la por variante, favor de la variante,
1: la variante pregúntale de, 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 de,
0: de, de, del 2.75 do, del 2 y 3 cuartos por favor, eh, que no entiendo a,
2: a la... no entiendo por qué va de 4 a 5 y después Retorceen. Porque la variante BA4 y BA5 ya están hace rato y esta nueva que ha aparecido debería ser BA6, ¿no?
0: No, aparentemente no. Sí. Eh, parece que se olvidaron. Espérate, nos brincamos la 275. Brincamos la y si supieras cómo se está quejando, eh, déle en su posición. Eh, muy bien, muchas gracias a todos. Hasta mañana.